0: Седа. Мисловната
1: нагласа е, че винаги може стане по-зле и че трябва да сме доволни от това, което имаме и да се грижим за него.
0: Доктор Галина Петрова е специалист-офталмолог с над 20 години медицински опит и съосновател на професионален научен център IQ. Освен за полезни практики за здравето на очите, си говорим и за преследването на мечтата на Галя да стане лекар от 3 годишна възраст. Приятно слушане! Здравей, Галя! Много, много, много много ти благодаря, че си тук и че откликна на поканата.
1: И аз благодаря за поканата. Здравей!
0: За мен е огромна чест и тъй като формата е дълъг и предразполага да се пускаш обширно в отговорите. И не знам дали всеки слушател ще изслуша до край всички препоръки, които ще кажем за очното здраве. Ако може едно нещо сега, ако някой реши да спре епизода тук, нещо, което ще му е полезно за превенцията или за подръжката на очите му?
1: Много е важно да не забравяме, че от очите получаваме 80% от информацията за света и ако искаме да я запазим до края на живота си, е хубаво да се грижим за очите всеки ден. Това да е нещо, за което да мислим всеки ден, да знаем, че им трябва почивка. Тъй като сега в съвремието използваме все повече очите си, все повече ги товарим и трябва да осигуряваме и равностойно на това време за почивка. Йо. Това е, което искам да най-вече да запомнят всички, защото очите не са неограничен не ресурс. Трябва да, да, да мислим за това, че ако не им осигуряваме почивка, можем да загубим част от информацията понякога и цялата. Особено за е работа с компютър, това, което правим ежедневно.
0: И в какво си заразява една пълноценна почивка за очите?
1: Аби хубаво е на всеки час да си правим поне по някакви 10-15 минути почивка. Има някакви препоръки, които напоследък излизат от различни проучвания, поне 2 часа на ден време прекарано навън, гледайки далечни обекти което всеки може да разпредели както му е удобно и както прецени за възможно, но е хубаво това нещо да се спазва всеки ден, за да може очите да гледат не само наблизо, но и далече. Тъй като еволюционно от гледане на далече сме преминали от гледане само наблизо и започваме да губим остротата на зрението за далече.
0: Това, гале в натовареното е женевина е ли малко невъзможно задача всеки ден да отделиш по два часа?
1: Сигурно е така, но при добро желание и при концентриране върху това да осигуряваш някакво време за почивка, особено когато времето е хубаво, смятам, че всеки може да го направи или да се опитва, ако не всеки ден, поне все по-често да го прави. Това не означава гледане на телевизия или някакъв екран, а е излизане навън и гледане далече. Някакви спортове също, които са свързани с, а, примерно, като тенис, баскетбол, волейбол, всички тези спортове, прекарани навън време, прекарано навън кола, ездене, Други спортове винаги благоприятстват това ние да се концентрираме погледа си само за далече и да се опитваме да, да фокусираме далечни обекти. Това дава нужната релаксация на мускулите, които фокусират цял ден само наблизо и осигурява по-дълго време възможност на мускула да е в тонус и дълги години да ни служи, изхъбявайки неговия капацитет в годините. Започваме да ставаме все по-късогледи, все по-трудно виждаме задалече и се преминава в някакви вече рефракционни аномалии или развитие на диоптри.
0: Другото, което слушах от твоите интервюта е, че дори да си затворим очите за няколко минути. Също е, е вариант, бъде. да,
1: също е вариант. Така отпускаме мускула, той не е фокусиран в някакъв обект и възможно да, той да бъде релаксиран и. Като всеки мускул в човешкото тяло и мускулът, който фокусира за близо ли акомодира, това е свойството за фокус на близо. Има нужда от почивка, има нужда от релаксация и ако не искаме да претоварим някой мускул, ние знаем, че той трябва да почива, да му осигурим време за работа и време за почивка. Не трябва да забравяме, че в очите също е един от най-активните мускули в човешкото тяло и най-използваните. Така че това е цилиарния мускул, той фокусира на близо прави акомодацията, с него използваме така наречения зум и трябва да се опитваме да му даваме възможност да почива. И Той това... не боли, но в един момент отказва.
0: И това е хубаво на теория Галя. твоята дневна рутина за грижа за очите.
1: Ами аз също се стремя да се стимулирам да гледам поне през, през прозореца, когато съм затворена помещение. Всеки момент в който мога да си почина имам някаква дупка между пациенти или пък обедна почивка се опитвам да гледам някъде надалече, да фокусирам погледа с далечни дистанции, за да мога да осигуря някаква почивка. Ясно е, че 80% от времето гледаме наблизо в деня с нашите занимания, но въпреки това има варианти. И ако всеки намира начин да, да успява да се концентрира някъде надалече, със сигурност по-добре ще се чувства след някакъв определен период от време. Дори да си го даде като някаква цел за определен период от време, ще види разликата в края. Просто по-малко ще се уморява, по-малко ще чувства напрежение в очите си и по-добре ще вижда надалеч. Защото много голяма част от проблемите с виждането за далече се дължат на на умора и претоварване на тези мускули на очите, в резултат на което се развива така наречения спазъм. Те се стягат трайно и не могат да променят фокусната си дистанция, спира да фокусират надалече за определен период от време и този спазъм изисква или дълго време почивка или някакво отпускане, медикаментозно с капки, като реално човек става доста зависим от този проблем в определения период. Така че доста от пациентите виждам, че са запознати с това или ми се е случвало, или са чували, получават спазъм на мускула на окото, който фокусира и спира да могат да виждат ясно за далече.
0: Аз мисля, че при мен съм го забелязал, ми се появява да. много рядко. Та най-вече да, на претоварване. Точно
1: Не, така, да се на претоварване. Студентите, много често, които са прекали изчетенето, съобщават се, се в края на сесията, че задалече спира да вижда добре. Им трябва някакъв период от време на почивка, след това, в който да според да използват мускула за близо, за да може той да се отпусне. Така че необходимо е да се осигурява почивка. Това е много важно.
0: Гали бях провокиран от един от подкастите, които слушам на Питера Тия и той имаше такъв епизод за очното здраве. И докато се готвех за наши разговори, слушах с американския специалист и водещия каза, че той се е специализирал в изследването на дълголетието, но на оптималното изживяване на дълголетието, да си максимално ефективен, максимално дълго време и съобщи, че може би на зъбите, на очите и на ушите не обръщаме достатъчно внимание. Пък сигурен съм, че никой не иска да живее до 100 години, да е стяпили, да няма зъби, да не чувата. Ти забелязала ли си това нещо и при твоите пациенти или като виждане, като доктор?
1: Ами, има различни типове пациенти. Някои от тях не са ходили на преглед от 20 години, а други идват през 6 месеца за профилактика, без да имат някакви проблеми. Така че не мога да кажа, че има някаква тенденция, всеки е различен, но определено в момента нашето съвремие представя предизвикателство очния анализатор, очите ни, тъй като работата на повечето хора е свързана с натоварване на очите, с работа с компютър, разни видеодисплеи, затворено помещение и може би все повече хора започват да се сещат за, за това, че преуморяват очите си. Масово идват при мен с оплаквания, имам умора в очите, натоварвам си много очите, реших да мина на преглед, защото виждам, че а, не съм толкова добре със зрението, както бях преди да започна тази работа, така че все повече хора обръщат внимание на това, защото жедневието ги кара. Но ако го правим преди да почнем да имаме проблеми, е най-добре. Тоест, поне веднъж на две години да правим някаква профилактика, ако нямаме заболявания или пък наследствености, за да имаме шанс да, да се погрижим на време, ако нещо започва. А и да сме спокойни, че сме се погрижили, защото за мен най-важното нещо е това да, да обръщаш внимание не само на външния си вид, а на здравето си. Защото според мен има така неприятни тенденции да, да се инвестират средства и внимание в а, повече в визията и в повече в модата, отколкото в това да, да се обърнеш внимание на време в здравето. То е и свързано и с държавна политика, не е само личен избор, но все пак а, може би ако имаме право на избор, по-добре да изберем това, да поставим приоритет на здравето.
0: Аз съм фен на превенцията и за съжаление здравето е такава област, че не оценяваш, че го имаш преди да го изгубиш.
1: Винаги е така, с много неща. Когато не си имал проблем с нещо, не го оценяваш колко ти е важно. Като си порежеш пръста, разбираш колко ти е важен в деня <laughs> и колко неща върши с него, същото и зрението. много често се случва така, че не можем да помогнем, защото има много заболявания, които нямат лечение. Или пък, дори да имат някакво лечение, то не е винаги е достъпно за нашата страна. Така че. Хората си казват, ама защо това можеше да го предотвратиме по-рано? Или пък можеше да го м- диагностицираме, така че да, да знаем на нали, време, че трябва да почнем лечение. И, и чак тогава разбират колко им е бил важен зрителния анализатор, очите. Аз много пъти съм казала, че ако си затвориме за един ден очите с превръзка за очи и се опитаме да прекараме един цял ден по този начин, а Можем да разберем как се справят хората, които никога не са виждали или тези, които са виждали, а пък вече не могат. И ще оценим изрителни анализатори, ще а, оценим какви усилия им коства на тези хора е да се справят и колко важно е да се грижим на време.
0: Дори да го оценим, аз при мен съм забелязал, оценявам го за известно време, но след... Да. Седмица-две забравим и отново се врештам.
1: Така е, човек не е нужен да е песимист и да мисли само за проблемите, но от време на време е хубаво да се сещаме, че имаме така някакво вътрешно задължение към себе си, да, да се грижим за здравето си, не само за очното. И да не прекаляваме с нищо. Това е според мен най-важното.
0: Е, а, ние ще си говорим за превенция, Галя, но в крайна сметка от какво зависи дали ще виждаме добре генетично начинът ни на живот, диетата, много неща,
1: Да, Много неща. Разбира се, много важни са гените. А, наследствената информация, която носим, много пациенти и хора си мислят, че това, което го има в неговите родители или баби и дядовци, задължително трябва да е предадено или задължително, щом те са били добре със зрението и не са имали проблеми, значи и аз трябва да нямам проблеми. Това не е така, защото ние не изявяваме всички гени, които носим. Тоест генотипа е информацията, която носим ние генетично, а фенотипа е информацията, която сме изявили реално. И м- видимото не винаги е винаги всичко това, което носим. Понякога в живота на един човек като индивид се получават провокиращи фактори, които отключват гени, които всички поколения назад са носили, но не са проявили, защото не са се срещнали с този отключващ фактор. И ако ние се срещнем случайно с този отключващ фактор и той провокира появата на този ген, а, ние ще сме първите, които ще сме го изявили и пациентите казват му, защо аз след като никой в моя род няма такъв проблем. Най-вероятно това е някакъв ген, който или е мутирал, или е носен, но не изявен, защото не всички гени изявяваме ние. И не можем да знаем какво носим като информация, т.е. можем, но не, не го правят хората, не всеки си прави генетични тестове за всички възможни заболявания, на които е предразположен. Поред причини. Така че да, гените според мен са изключително важен фактор. Естествено, на второ място е начинът на живот, навиците, натовърността. А самата
0: е прекъснат тук, а, това дали ще проявим някой, дали ще изявим някой да. ген? От какво зависи?
1: Ами, ето от другите фактори. начина на живот, стрес, а, нездравословни навици, които също влияят, а, няма да ги изреждам, за да не звуча като всички нервоучители, но всички ги знаем кои са. Провокиращи фактори възможни и зависимости също. И естествено, храна, бредни вещества, с които се срещаме, въздух, качество на въздуха и стреса, който отделно, като вече вид фонов стрес или пък пикови ситуации, в които преживяваме травма, която може в момента да не осъзнаем, но в някакъв момент тя дава отражение, защото задвижва процеси биохимични в организма, за които ние няма как да знаем. И дори не бихме подозирали, че този момент на стрес е, след години е се е завил по този начин с реализирайки някакво заболяване. А, така че отключващи фактори има много покрай нас. Важното е да се опитваме малко или много от това, което ние можем да регулираме, да го правим, да не нарушаваме баланса си на живот или да се опитваме да се стремим към този баланс, поне опитвайки се знаем, че правим някакъв опит да регулираме нещата. А ако залитаме в крайности, винаги риска е по-голям да отключим нещо, което не знаем, че носим. Така че хубаво е, че хората се опитват да, да се стремят към баланс. На, на всяко нещо, което правят. Дали ще работа спрямо свободно време и почивка, дали ще м- лично щастие и професионално, защото също има огромно значение разлика между двете неща и да се баланс в храненето, баланса в навиците, в редните навици също, да не се прекалява с нищо. И също съня. Много е важен съня И за зрението, и за цялото здраве.
0: Аз ще те допълня тук за баланса на вредните навици. на Питър е тия, за когото споменах, споделя, че основните неща и от останалите лекари, които съм слушал, основата е една и също, но сякаш. ние хората искаме нещо друго, не вярваме на това, просто да се наспиваме. Да спортуваме, да се храним добре. Питерът я за вредните навици говори, ако визираме алкохола, цигарите, наркотиците, че няма нито една доза, която да се води за полезна. Така че аз тук коня към крайността, че. Така е.
1: Аз също, но понеже всеки различен и всеки прави избора си сам за себе си, затова казах да се стреми към баланс. Иначе, за всеки баланс е различно нещо, но. В общия смисъл да не прекаляваме с нищо. Според мен, всеки е любопитан и опитвал какво ли не е като начин на живот, като хранене, като навици, дори и вредни навици. Така че и разни изкушения от злоупотребявайки с някакви субстанции много хора го правят от любопитство, други защото са в такава среда, но ако си дадат сметка какво им носи това и за себе си какво търсят от живота всеки решава за себе си кое е най-правилното и не сме хора, които задаваме нали, начина на живот всеки прави собствени избор ние сме а, по-скоро посланици на на здравословния начин на живот, може би така смятам, всеки лекар би трябвало да бъде такъв посланника, доколко е вече личен избор.
0: И преди да преминем малко и към твоята история, тъй като и тя е доста впечатляваща и съм сигурен, че и отделен епизод посветен само на нея би си заслужавал във връзка с здравето. Ние в предварителния разговор си говорихме, че някои хора като че ли... Като не виждат резултат или не отдават необходимото внимание, си мисля, че в бъдеще или няма да им се отрази, понеже сега не им се отразява или може да се измисли някакво лечение, което да компенсира всичко това нещо, но има голяма вероятност и това да не стане. И да пропуснем едни години, които не можем да ги върнем след да.
1: това. Ами, аз винаги си повтарям и живея с тази философия, че живота е тук и сега и каквото сега правиме е важно за момента. И за... да, разбира се, за бъдещето не може да, да не мислим, но никой не знае накъде ще тръгнат нещата в нашата планета Земя, така че живота е днес и сега и трябва да се стремим всеки ден за този и за следващия ден да бъдем в, а, а, с грижа за себе си. Не е казано, че след 10 години ще живеем и ще бъдем на този свят. Никой не знае, никой не може да има тази информация и ако, ако правиме планове за след толкова много време, ние рискуваме да загубим смисъла за момента според мен смисъла, който преследваш, който знаеш, че, че си избрал за себе си е в ежедневните моменти също. Не е само някаква химера цел поставена далече във времето и е от едни постоянни ежедневни усилия, които са, градят цялата структура.
0: И каква според теб трябва да не бъде мисловната на гласа при положение, че най-вероятно резултата няма да го видим веднага ти сподели, че ни, поседах. Нисловната
1: нагласа е, че винаги може да стане по зле и че трябва да сме доволни от това, което имаме и да се грижим за него. Защото аз лично не, не съм от хората, които са максималисти, постоянно да си повтарят абе, не съм толкова добре, трябва да съм по-добре, искам да съм по-добре и а, да, да произвеждам от това някакви нещастни негативни мисли. Напротив, а, винаги а, съм щастлива на това, което имам и благодарна и знам, че може и по-добре, стремя се към това, но а, смятам, че всеки трябва да разсъждава в посока на това, да е благодарен на това, което има и съответно да полага усилия, разбира се, да става и по-добре. Uh, и да мислим ежедневно за, за тези uh, фактори благоприятни, които ни влияят добре за всичко, което ни прави щастлив. Не само личното здраве, но и изобщо за цялата хармония, която ни доставя също така и физическо и душевно здраве. Защото всичко е свързано. Човека не е само очи, не е само уши, не е само сърце. Човекът е една цялостна система и трябва да се грижи комплексно за всичко, както и за духа си, защото добрия дух, знаем, че е недоста важен за доброто здраве.
0: И дори да сме доволни отново това изисква сили Разбира и грижа, се, да. Това за да, е да се който,
1: Да, полагаш усилията за да си в хармония. Няма как иначе да оставиш нещата, а самотек. Те не са даденост. Те са някакви, да, благоприятни обстоятелства, които са дали възможност да си в добър, добър дух и добро здраве, но ако не го удържаш и не се грижиш за него, със сигурност нещата върват в друга посока.
0: Не се бях замислил за това, Галя. Благодаря ти за перспективата, която даде.
1: Аз мисля, че ако всеки ден сме благодарни за това, което имаме, ще се чувстваме по-добре, защото имам много хора, които нямат това, което имаме ние. Някои не могат да виждат, други не могат да чуват, други са инвалиди по рождение и те мечтаят дори да могат да направят една крачка или дори да видят един силует. Много от хората, които съм виждала с слепота, си казват, само силует да можех да видя, щеях да съм най-щастливия човек на света. Когато всеки ден се срещаш с такива хора, променяш философията си и се събуждаш с благодарност, че си видял изграва или си видял хората, които обичаш, а когато не можеш да го имаш и никога няма да го имаш, няма как да, да го върнеш. Тогава човек става изключително оценяващ за съжаление след като е загубил нещо, както си говорихме. И затова мисля, че често трябва да се замисляме за това. Да сме благодарни, че имаме зрение, че имаме слух, че можем да се движим, че може да си вдигнем чашата, че може да мине в другата стая или да видим хубавата природа, пролета и, и всяко нещо, което ни доставя удоволствие.
0: Ти има ли нещо в твоя живот, Галя, което си загубила и безвъзбратно не можеш да го върнеш и...
1: М-м- не, нямам такова нещо всичко, което съм загубила, съм благодарна, че съм го загубила, защото ако има такива неща, защото най-вероятно те не са ми били нужни. И смятам, че загубите в много от случаите водят към много по добро развитие на нещата. И не бива да съжаляваме. По-скоро трябва да си вземем уроците от тях, защото те не се случват според мен, защото има някакви уроци И ако е била на наша грешка, трябва да имаме емоционалната интелигентност да разберем защо са се случили и да го оценим и да, да променим това, което е било неправилното поведение в момента и по-скоро да извлечем позитивите. Иначе не мога да кажа като в здрав... здравословен план нямам загуби. По-скоро може би в личен план различни хора, за които съм съжаляла понякога, че съм загубила, но във времето а, доста от нещата да се отсяват и разбираш, че се е загубил някои хора, които всъщност не е трябвало да бъдат до теб по някаква причина и смятам, че също съм благодарна за това.
0: Възхищавам ти се на, на гласто, което имаш, тъй като аз вървя в момента към това, тъй като нещата, които съм постигнала през живота си, не съм ми се наслаждавала, защото не съм постигнала и останалите. Така е.
1: Имала съм такива периоди, ясно, но може би в годините вече достигам до, друг, до други изводи. Много пъти съм съжалявала за неща, които не са ми се случвали. Смятала съм, че това е нещо, което ще ми преобърне живота, защото не ми се е случило. И... Ще тръгна в негативна посока и съм загубила много. А всъщност след време се оказва, че това е бил правилният начин да ми се случат нещата, защото пък нямаше да ми се отворят други врати. Така че не бива. Да, човек си взима полките и разбира кога е трябвало да бъде по-активен и по-пасивен или пък кога не е направил достатъчно, не е положил достатъчно усилия, но в крайна сметка това са уроците на живота и трябва да си минем по този път. Никой не е застрахован и трябва да си мина през тези грешки, за да достигне до някакво по-високо ниво на разбиране на, на нещата.
0: Ай, е сподели емоционалната интелигентност. Аз имах епизод на скоро и сутринта слушах един епизод на Рича Роу и въпросния питърът ти я сподели, че емоционалната интелигентност също е част от здравословния начин на живот.
1: Точно така е, да. Това, за което говорих. Човек трябва душевно и емоционално да се чувства... Уравновесен, спокоен и, и наясно с себе си, за да има възможността да оценява сигналите, които му дава околния свят и собствените си реакции спрямо тях, за да може да е а, много по-в хармония.
0: И Галя, по какъв начин успяваш да се радваш а, на нещата, които си постигнала и да си удовлетворена? Тъй като ти, ти си човек, който постоянно се стреми да се усъвършенства и в едно интервю казваш, че за такъв тип хора няма връх. Да, постоянно да, да. Постоянно да. Се... Така
1: е. Аз не намирам някакво време в което да, да се радвам на нещо. Просто а, съм удовлетворена вътрешно, че имам... А... В себе си позицията, която ме удовлетворява в момента, но не е нещо, което а, е постоянна константа. Това е нещо, което е част от стълбичката, и в момента съм на едно стъпало от цялата стълба, но не съм постигнала края на, на стълбата, и не съм още в моя състояние, в което да си кажа е вече някаква да искам от живота. Така че всеки има своята си цел, личен изборе. Има хора, които се стремят цял живот към нещо, понякога са нещастни от това, че не го постигат, други пък успява да се насладят на, на всеки етап. И според мен аз лично се стремя да съм от вторите, макар че много, много етапи от живота си съм била недоволна, защото не се е случило достатъчно бързо, но пък във времето оценяваш, че не трябва да си толкова припрян и трябва да си малко по-търпелив и да, да си следваш последователно мечтите.
0: И ти си, може би, един от най-последователния ми гост, е като още на 3 годишна възраст <laughs> си разбрава, че... Ами така
1: се случва, <laughs> да. да. Не е моя а, мечта, която да е възникнала в училище или в студентските си години, или пък м- насъдена от родители, даже напротив. Родителите ми бяха против това да се занимавам с медицина, Избрала съм го поради някаква вътрешна енергия, която може би ми е повлияла. Не мога да си обясня ясно, аз, но още знаех на три години какво искам да, да ми се случи. Аз знаех, че искам да стана лекар и а, възприемах а, всяко посещение в а, лекарския кабинет като удоволствие и игра и много дълги часове исках да прекарвам там, защото ми харесваше обстановката, ми харесваше... имах чувството, че там съм, се... там съм живяла цял живот. И беше някакво вътрешно усещане не, не може да си представя да правя нещо друго.
0: се, никога не е било на изпитание мечтата ти да mm... се появи друго изкушение?
1: Не. Имало е някакви препятствия по пътя, които трябваше да преодолявам, но аз знаех за тях и нямаше нещо, което да ме отклонява а, като мечти, други. Защото... Това най-много съм искала и сърцето ми го е искало пред целия ми живот и не смятам, че щях да направя добър избор, ако бях избрала нещо друго. И нямаше да съм щастлива със сигурност, защото ако имаш вътрешно усещане какво искаш да правиш и което да правиш щастлив, трябва да го следваш, според мен. Независимо какво казват останалите, какво говорят за теб и какво трябва да стане от теб и какво смятат другите за теб и какви планове имат те за теб, родители, роднини, просто трябва да си следваш мечтата, защото твоя живот си е твоя живот. И колкото и да се опитват другите да, за добро да те насочат към нещо, не да се знае дали това добро от тяхно добро е добро за теб.
0: От, да разбирам ли, че си имала такива
1: ами, метки? Да, 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 имах, разбира се, защото пътя да станеш лекар и да си добър специалист в България е много тежък и труден, не само в България. И това е една от най-тежките професии, като ниво на стрес и като а, отговорност. Така че... Не е лесно да станеш първо лекар, да стигнеш до това да, да учиш медицина, след това да завършиш, после да специализираш, след това да го работиш като нива на стрес наистина. Лекарите са на едно от най-челните места, но пък от друга страна никой от нас не е тръгнал с някаква химера, че ще е лесно. Всеки, който се е захванал с това, знае, че няма да е лесно. И това е въпрос на, на избор. Никой на сила не е станал лекар, но по-голямата част смятам, че са мечтали за това нещо. Не всички са призвани да са лекари и всеки от нас е виждал лекари, на които това не е най-добрия избор за професия, но пък голямата си част смятам, че за да си го причиниш и да си така мазохистично настроен към младите си години, трябва да си го искал.
0: А в такъв случай, на какво дължа това, че някои хора полагат толкова усилие, труд, специализация и стрес, въпреки, че не е тяхното?
1: Ами, защото имат някой авторитет покрай тях, някой от тях, който е родител, обичайно, който ги е натиснал да се занимават с това, защото трябва да наследят клиниката, или трябва да наследят бизнеса, или трябва да се занимават с медицина, защото е престижно, иначе ще уронят престижа на фамилията, ако изберат нещо а, много по не Атрактивно. така че много от случаите за мен, които съм виждала като примери, са натиснати от родителите си млади хора, които не смеят да, да вземат друг избор, защото са финансово зависими и има поставено условие. Ако искаш аз, аз да те издържам или поне да си, да си осигурен в бъдеще, с клиника, с пациенти, трябва да завършиш медицина и това е. И да си точно тази специалност, която съм аз. И те го правят този избор по тази причина. Доколко това ги прави щастливи, вече, не знам, може във времето да да намират начин да го харесат, да го заобичат. Не знам.
0: А твой метод в такъв случай, какъв е към хора, които са се опитали да те отклонят от... Пътя. Аз моя или не общувам с въпросния човек, или не общувам с, на въпросната тема за човек, тъй като лично за себе си вярвам.
1: Ами никой не е. се е опитвал много агресивно да ме отклонява. По-скоро съм получавала съвети от родителите ми, че това е много тежко и че е изключително обсебваща тази специалност и трябва да си много даден, за да успяваш. А и... с това
0: един родител не трябва ли да бъде горд? Тъй като си мисля, че лекарската професия разбира е
1: престижна? Разбира се, разбира се, че са горди, но а, никой не обича детето му да е 12 часа над а, книгите или в а, а, залите и дисекционните зали и анатомията, която взема 2 годишен, годишен период от нашето обучение, но всеки знае, че детето му ще положи безкрайно много усилия, А в България знаем, че особено в държавните болници не е много розово положението с статуса финансовия. Така че много от родителите си казват, ама ти можеш много по-добре да си живееш, да си изкараш много по-добре следването и да си много по-лесно да си завършиш някакво висше образование, за което имаш възможност да го завършиш много лесно и да си живееш много по-спокойно и да имаш време за личен живот, за лично щастие. Но... Не, не съм реагирала негативно. Напротив, аз си ги слушвах съвсем спокойно, и знаех какво искам. Не съм от хората, които влизат в конфликти. Нито пък, така съм се отделяла от тях. Просто си ги слушам съвсем спокойно и си следал моите си неща. Те си говорят, и аз си работя по моята си цело. Това беше крайна сметка те се примириха и ме подкрепиха и казаха «Окей, щом това е твоята мечта, полагаме всякакви усилия да ти се случи и са ме подкрепали много винаги. Се били зад мен в това. Да, да ми се случи до ден днешен ми помагат с много любов подкрепа и насърчаване, че това е
0: правилния път». Тъй като а, на няколко пъти споделя, че щастието е важно за теб и Различните професии носят различно щастие за хората. Да предполагам си широко корена за различните професии. Имаше една смешка, да? че за родителите в Китай има само четири вида професии. Адвокат, лекар, инженер и провал.
1: Ами, не мисля, че трябва да ограничаваме хората. Аз съм свободолюбив човек и смятам, че свободата на това да избираш е основно право на човек. И той трябва да се чувства свободен да избере. Ако смята, че нито едно от тия неща, които са провъзгласени за успех в живота, право медицина, инженер или там подобни съвременните IT, тем, тем подобни, свързани с тази съвременна тенденция професии, смятам, че м- м- това не е провал. Смятам, че трябва да... Най-големия провал е това да не, да не си следвал мечтите си, според мен. За мен е не така. Защото всичко друго е липса на щастие. Човек е удовлетворен, когато постига това, за което мечтая. Някой мечтая да има къща с двор на село и това не е окорително И това не е провал. Това е нещо, което не го прави щастлив. И не смятам, че трябва да категоризираме хората като успели, защото имат някаква конкретна професия. Той е успял в това да е щастлив човек. Според мен пак е успех за него лично. Нали? Не категоризирам това като провал.
0: Съгласен съм с теб и а, сподели за препятствията, които се изискват, освен на стрес, освен това, че 12 часа... Трябва да,
1: да, да, да. Няма как. Ако имаш някаква страст, каквато и да е тя, ти посвещаваш всяко свободно време на нея. Дали ще е спорт, дали ще е четене на книги, дали ще е серфиране или пък създаване на софтуер или някакъв друг продукт, който излиза от ръцете ти и обичаш да го правиш, няма как да не посветиш всяко свободно време. Дори да имаш други изкушения, просто приоритета наделява и не е било някакво задължение. Това е бил мой избор. Пак аз съм избрала да работя на две или три места едновременно, за да мога да, да получавам максимум за професията си, да ставам по-добра и да успявам да достигна нивото, което смятам, че а, предлага качество. Защото за да стигнеш до там ти трябва да минеш през много обучения, много труд, много срещи с пациенти, с различни диагнози, с различни случаи и колкото повече време отделиш на това, толкова по-добър ставаш, като при всяко нещо. С много усилия, много труд, много време и много знания, защото иска и четене. Не само работа. Трябва да имаме, както казах, баланс. Трябва да успяваме да сме добре подготвени, за да... За да знаем, че може да се справим, защото трудно е да, си, да се справиш с всичко, но колкото повече, толкова повече.
0: Аз като а, слушам за живота ти, мисля, че дълго време си нямала баланс, 12-часови Да Да, смени, така учене. Е,
1: така, е, да, така е, но а, м- това бе, беше стремежа. Нали? Аз знаех, че това е някакъв период, който ще извървя и а, беше, според мен, задължителен. Защото иначе, ако почна да мисля за баланса още на 19-годишна възраст, със сигурност нямаше да съм тук, където съм сега. Имало е периоди, в които доскоро, даже в които не е имало време за личен живот толкова колкото трябва. И човек достига до това след дълги години лишения. Така че... Наистина не може да, да, да станеш добър лекар или добър специалист, каквото и да е, без да се посветиш на него в някакъв определен период от живота си усилено. След това вече стъпваш на тази здрава основа и започваш да имаш възможност да не си чак толкова ангажиран. Пак си ангажиран в голямата част от деня, но не си в период на обучение от основи вече имаш основа на която да стъпиш и надграждаш там. Така че вече смятам, че успявам да постигам баланса за себе си, и вътрешното ми усещане поне е такова. Дори да не е всеки ден, успявам да, да се справям. На обща база по-добре отколкото преди години.
0: И чувството какво е най накрая Галя да
1: имаш Ами, какво... чувството е удовлетворение. Това е. Когато си свършил добре работата, си удовлетворен и когато си дал нужното време за себе си, също си удовлетворен. Дали ще четеш книга, ще се ще спортуваш или ще се срещаш с приятели или ще се занимаваш някакво хоби, това е времето за теб. Дали ще отидеш да сположиш гриж за себе си на масаж или на козметик или на призор или каквото и да е, това е времето за теб. Дали да прочетеш някоя хубава книга или да изгледаш хубава филм, това пак е времето за теб. Това е част от другия живот, който не е свързан с професията ни и който а, много голяма част от хората се лишават. Така че а, това е удовлетворението, че имам време за себе си. И за близките хора, разбира се.
0: И успяваш ли да може се насладиш изцяло, тъй като като цял живот си живяло с постоянното обучение, с постоянно. Това, че трябва да правиш нещо, изведнъж спираш и не си ли мислиш, ама той има някои обучения или има нови...
1: Ами тенденции? аз и до днес много се обучавам. Този месец вече имам четири вебинара на учени, които съм посетила, един конгрес и много статии, които чета на ежедневна база, пътувайки с метрото или пък вечер след работа. Така че това е непрестанен процес, но той не е нещо, което ме натоварва. Аз го търся съвсем целенасочено, така че обучението не пречи на личния живот. Винаги намирам време за това. Иначе да, успявам да се наслаждавам на свободното си време все повече и а, така поставила съм си някакви граници на работния процес, за да мога да, да отделя най-накрая време и за това. Защото в, в предишния си професионален стаж в големи клиники не ми се удава такава възможност. Когато човек вече сами работи, сам има много повече свобода да избира кога да работи, колко да работи и да успява сам да си слага спирачки. Трудно е, все още се бори с това, но всеки преживява някакъв катараз и се решава кога да сложи спирачката.
0: Галя, решението да се занимаваш с офтамология е дошло след срещата ти с коне на черта да. ментор в Германия кое в специалността конкретно или в него те провокира да се отдадеш. Ами,
1: в интерес на истината, очните болести беше една от най-нежеланите за мен специалности, докато следвах медицина. Не ми беше приятна тази специалност. Защо? Нищо не успях да науча по време на следването си, нищо не успях да видя, просто научих си материал, отидох, взех си изпита и беше до там. А, защото е трудна специалност, не че има лесна специалност, но може би начинът по който се провеждаха упражненията не беше по-атрактивен. Не успях да, да видя какво става, за какво става въпрос. А, трудно ми беше да, да достигна и до пациенти и в общи линии си казах, абе това е скучна специалност, тия. взират се там в една зеница, какво виждат, какво не виждат. Това не е от престижните специалности, си мислех тогава. И друго си е сега да се занимаваш с някаква по-голяма специалност с да, хирургия, кардиология, вътрешни болести, нещо много по масштабно по-голямо. Аз винаги съм се при... била привлечена от трудните специалности, от трудните избори и съм се предизвиквала по този начин и реших, че аз трябва да специализирам ендокринология. Много ми харесваше това да се занимавам с диабет и да а, успявам да помагам на хора, които са вече с напреднал стадия на диабет и в специализацията, за която отидох, аз бях с ясна идея, че ще специализирам вътрешни болести ендокринология. Така се случи, че попаднах в гастроентерология, беше много интересно, но в някакъв момент се наложи да заместя моя колежка в офталмология и поради това, че тя нямаше друг избор и нямаше кой да я замести, аз се съгласих за да и направя услуга. И отидах на нейно място, така че не знаеки нищо освен учебника, не знаех въобще какво трябва да гледам, какво трябва да правя, какви изследвания се правят. Тогава ме започнаха да ме учат какво трябва да правя, как да гледам очно дъно, как да се държа с пациента, какви изследвания се правят в тълмологията. След това започнах да влизам в хирургия, в операционна и малко по малко, като че ли започна да ми харесва, макар че... До края на тази специализация, този стаж, аз знаех, че връщайки се в България, ще избера ендокринологията. И в един от моментите да се срещнах с един професор, който беше шеф на една от хирургиите там в офталмологията, и той ми каза, ти ще станеш офталмолог, което беше за мен някаква негова измишлотина. И като че ли тогава въобще не оценявах, че това ми е някакъв... Или поне не го възприемах като някакъв знак. Но след време го оцених като някакъв знак, защото той положи огромни усилия да заобичам и да харесам тая специалност. А, просто може би за него е било предизвикателство и той го направи успешно. Не успя да, да промени хода на нещата и а, да ме накара да повярвам, че много от хората с диабет, то е така, реално, имат проблеми с очите и затова нямаше как да се отделя от диабета. Отново продължих да се занимавам и срещам с такива хора. Така че, да, той повлия много на моя избор. И мисля, че беше за добро, защото а, в момента съм много щастлива от избора си и знам, че е бил най-правилния.
0: На мен, напоследък ми стане интересна темата за късмета и и тук също долагам, че е съществена част.
1: Да, дали е късмети ли някаква предначерта на, така наречена в кавички случайност, не знам, не мога да кажа, но със сигурност има някакви а, сигнали, които, които живота ти предлага и дали ти ще ги увиши, дали ще им брънеш внимание, дали ще тръгнеш по този път, е твой избор със сигурност имаш няколко възможни пътя и всеки от тях, като в едно време в книгите игри, нали, избираш нещо, следващото те води към друго. Ако си избрал друго, пак ще получиш хубави неща, но по друг път. Така че не знам кой е правилният. Щом си счастлив с това, което работиш, знае, че е правилно.
0: Ети през целия си живот си била целия устръмлена, знала си а, пътя природо-математическа гимназия, медицински университет, да. специализация, работа.
1: Еми, аз си го знаех още от детската градина, какво <laughs> трябва да правя. Знаех къде трябва да вляза, къде трябва да отида, къде трябва да уча, какво какво да завърша. А, трябваше да избера паралелка биология и химия, защото това е за, за да вляза медицина, това са приемните изпити за да вляза медицина. Учих природа математическа гимназия, след това завърших медицина и така, всичко си беше ясно. Нямаше някакви отклонения по пътя, просто полагах усилия за да преодолявам нивата.
0: Споделихме, че преминавате през много препятствия и, според... и ти си го знала, знала си, че ще има дълги часове в които ще учиш, в които ще работиш, в които ще ги съчетаваш. А има ли нещо, което не си очаквала в целият този процес, което те изненадало и си го приела като предизвикателство?
1: Ами, повечето случаи съм се изненадала, че понякога твърде лесно ми се случваха нещата. Очаквах, че ще е по-трудно това, което беше реално. Да, беше много трудно, но а, смятах, че ще ми отнеме много повече усилия, повече труд. Реално бях изненадана, че се случваше не чак толкова трудно. Може би съм била подготвена да се справя с това и когато човек има нагласа, че ще е много трудно, се мобилизира и то всъщност не е чак толкова. А, въпрос на а, Не съм живяла с мисълта, че сега ще го избутаме това. Uh, мислех си, че ще е много трудно и поех много сили. Реално, когато отидах на изпит, се получаваха много лесно. Нещата на упражнения, на изпити, на клофиуми, след това и за зачисляване за специалност, след това и за придобиване на специалност. Изненадана бях понякога, че нещата се случват по-лесно, колкото съм очаквала. И може би това е правилната рецепта. За мен. Не за всеки. Но да си подготвен с много информация, да си подготвен добре и когато вече имаш материал за себе си и опит, нещата се случват лесно.
0: От това, което разбирам, ти се води изцяло от желанието да станеш лекар и като на сравнение с, с спортистите не се бях замислил, че и, и при тях и при вас изпадате в крайности при тях е със спорта, при вас е да, с Да,
1: на много повторение, много практика.
0: И те до някъде, може би, са водени от вътрешни демони или вътрешни неудоволетворения, които компенсират с прекомерния спорт.
1: Да, когато не си доволен от това, което си постигнал, ти, а искаш да си много по-добър от това, няма как да не полагаш едни дневни усилия и да това да е твоята движеща сила. Летвата, която ти си поставил за себе си. И постоянно да я вдигаш, разбира
0: се. Да, и при някой има Всякаш вътрешните травми, които да. избягват от тях и се концентрират в спортата при лекарите, има ли го забелязал ли си го, нещо да ги смущава и заради това са се отдали на ученето? Или... Не
1: мога да кажа, защото това е твърде лично. Не всеки споделя такова нещо. Сигурно има такива, всеки има някакви такива М- вероятно неудовлетворености и компенсира полагайки усилия в друга посока. Но Просто, пак казвам, наличени избор. Ако си решил, че а, искаш да се развиваш професионално и това е твой приоритет, а, в която и да е професия, а, неминуемо достигаш до това да се лишиш от а, други неща, за да ставаш добър в това, което си решил. Така че, може би, са, да, някакви крайности винаги се дължат на, на други липси. Тъй, че, вероятно, е точно така. При теб няма. А, не, не може да няма. Със сигурност има. Със сигурност има. Не, не мога да кажа: не съм психолог, но а, това ще кажат психолозите.
0: Не си се изследвала да.
1: Ми не съм имала време, не съм си задавала тези въпроси, защото съм имала толкова ангажирано ежедневие, че не съм намирала за нужно да се самоанализирам. Или пък не ми е достигнала още интелекта до там да почне да се самоанализирам.
0: Не, не, това може да се дължи на удовлетворението, което имаш.
1: Ами да, или пък до това, че когато си много натоварен с други неща, които трябва да се справяш и да постигаш, знаем, че когато човек изпадне в депресия, обичайно е в период, в който няма никакви ангажименти т.е. не е ангажиран с нищо. Точно тогава той почва самоанализи, ниска самооценка и а, депресивни състояния. А, така че, може би не ми е оставало време за това от всичките неща, с които си запълвам ежедневието, не ми стига деня да свърша всичко и въобще не ми остава време да мисля дали имам някакви липси в другите да, имам някакви липси със сигурност, но за момента се чувствам изключително щастлива и не знам дали ще се замисля за да скоро, да, но не.
0: Да, може и да не са основни, предполагам те, като при мен може да бях основни така е, това. Така
1: е, да, така е. То всеки минава през различни периоди. Имало и такива периоди, в които съм имала такива липси и тогава вече съм полагала много усилия да компенсирам а, това нещо в друга посока.
0: И сега ще ни разходиш ли чисто хронологично и набързо през а, позициите, които си заемала при да се стигне до IQ? Да, и, и когато с... започнах
1: а, вече а, работа по специалността, това беше 2007 година, когато станах а, офталмолог, взех специалност, а, започнах да работя в а, медицински център Полимед, там работех на кабинет. Началото, разбира се, имах много свободно време да си клатя краката в кабинета, защото нямаше никакви пациенти, които да искат да се прегледат при най-младия лекар в центъра. И докато графиците на другите лекари бяха пълни, аз използвах времето да чета и нещо да се самосъвършенствам. Така че оттам започнах. Благодарение на доверието, което получих от собствениците и медицинския директор, успях да изградя някакъв броя от пациенти, който ме следва и до ден днешен, защото те ми повярваха, дадоха ми възможност да да се развивам, да работя и оттам получих и доверието на пациентите, които посещаваха центъра. Така че съм им благодарна за това, че ми дадоха тая възможност като млад лекар. След това започнах да доброволствам в една голяма клиника, очна клиника в болница тогава, токуда. И благодаря на възможността, която ми даде началника на отделение тогава, доктор Даскалов. Успях да науча много и да, да получавам това, което не можех да получавам в медицинския център, където работя, защото тежката патология, знаем, че винаги е в големите клиники. И за един млад лекар е много важно да се срещне с нея, а не да стои в един малък очен кабинет, където изписва очила или изписва капки за очи. А а за мен беше важно, поне за за мен и аз така смятам, за всеки млад лекар, е важно да да мине през голямата клиника, за да види цялата цялата многообразие от патология, за да може в живота си по-напред професионалния си път да е подготвен, да знае как се реагира в определена ситуация и да знае какъв път извървява пациента от началото на лечението, на диагностиката, после през лечението и до края, до излекуването. Така, че съм много благодарна също за това време. След това вече работих там като лекар назначен в медицинския център на Токуда, И след една година работа там получих предложение за да работя в нова очна клиника, която в, момент, в този момент е една от водещите очни клиники в България. 10 години вече и малко повече, тя е един от лидерите в офталмологията в, в България и беше изключително, може би, перфектното място за мен. Защото получих подкрепа, получих знания, получих своята шлифовка като професионалист, като лекар, Огромно натоварване, огромен опит, контакти с изключително много пациенти и не на последно място, даже може би едно от първите места, лекарите с които работих бяха на световно ниво и все още са. Така че смятам, че наистина е перфектното място, където можех да се развивам. Десет години работих там, в очна болница Пентаграм. Тя е и до ден днешен, както казах, място, където много пациенти от цяла България намират лечение, намират решение за своя проблем и нивото е винаги много високо. Просто за всеки млад човек, за мен е важно, ако иска да работи добре и да, да е на ниво като специалист, професионалист, трябва да работи в такава клиника. Не точно в тази, само има и много други, но от този тип клиника, която се занимава с, с всякаква патология и в която можеш да получиш много знания, много опити, да успяваш да, да се учиш от уроците на всички колеги, които работят там, защото всеки има какво да ти даде, стига да си готов да го вземеш и да го искаш. А, така че това беше следващата стъпка и след което вече почувствах, че искам да променя нещо. Не толкова като среда, а по-скоро като качество на услугата или, или като вид услуга, може би по-скоро, защото качество има и там. Просто исках да променя начина по който предлагам това, което давам на пациентите. И исках да си осигуря по-друг ритъм на работа, защото а машината там върви много бързо и има стрес и натоварване, което след 10 години вече някак не успявах да, да се справя с това. И си дадох сметка, че това не ме прави достатъчно щастлива, колкото аз искам и очаквам. Така че да, ето тогава бях загубила баланса и си дадох сметка за това, че съм загубила баланса и че нямам щастието, което искам да имам. А, защото не ми позволяваше ситуацията. Няма как в а, натоварна клиника с толкова много пациенти, толкова много колеги, толкова голям персонал, да, да няма стрес на натоварване 12 часов работен ден. А, пренасеш после работата вкъщи къщи и сялото това нещо почваш да го мислиш, защото имаш задачи, запишеш да презентации, да се подготвяш за разни стати интервюта или пък да се подготвяш за разни пациенти, които те очакват или които вече са минали, искаш да си припомниш някои неща. И това е ежедневно при всеки лекар, не е само при мен, при всеки лекар. Така че ако това е окей за теб и ако смяташ, че това е нормалния начин на живот, не е проблем. Аз бях доволна на, на всичко, което ми се даде като възможност и предостави. Ако бях друг човек, който търси това, сигурно щех и още да съм там. Просто реших, че аз искам да услугата, медицинската услуга по друг мой си начин, който ми осигурява спокойствие на мен и на пациентите и да работя по-малко по друг ритъм. Не е бавен, а по-скоро достатъчен за мен и за пациента. Защото когато лекар е спокоен и уравновесен, и концентриран и адекватен, тогава и пациента получава максимума, за което е отишъл. Защото ако си прегледал днес 30 или 40 човека, няма как за първия, втория и за последния услугата да е еднаква. Винаги си изчерпан, изтощен, изнервен и съответно започваш да ставаш или агресивен, или невнимателен, или а, разконцентриран и а, вече изморен. Така че за мен има някакъв предел. Моя предел беше определен брой пациенти и аз си го наложих сега, вече в новия център. Идеята беше точно това, да променя ритъма на работа, за да се чувствам по-спокойна, по-щастлива и да получавам удовлетворение от това, което съм свършила, защото иначе е едно постоянно неудовлетворение, че не си успял да дадеш това, което си искал на пациентите. Когато имам изисквания да дам повече, времето ме притиска и не мога това създава някакъв вътрешен конфликт в мен и съответно ем, липса на, на щастие, на удовлетвореност от това, което си свършил. По-добре, по-малко, но по-качествено свършена от мен работа, отколкото по-голяма бройка и по-голям оборот с по-малко внимание, отношение и концентрация. Поне моята гледна точка беше такава и до ден не, не. Затова взех това решение, иначе се чувствах много добре и може би сега ми липсва много контакта с колегите, с лекари, сестри, с всички, които работят там, но няма как трябва да направиш своя избор и приоритета да бъде това да даваш максимално качество за себе си и за хората.
0: И освен времето тогава по друг начин изразява ли се това даваш повече на пациентите?
1: М- да, запълвам това време с много, много повече внимание към тях. Което за мен е основното. Защото лекар е лекува не само с лекарствата и с рецептата, той лекува с отношението и с надеждата, която дава. Ако ти нямаш време да обсъдиш с този пациент неговите въпроси, притеснения, неговите очаквания, няма как да той да получи удовлетворение, защото. Uh, една рецепта не го удовлетворява. Той си взима лечението, капе си капките, но ако не знае какво следва, ако не знае какво да очаква, ако не знае защо се случва, ако не знае какви са възможните перспективи, uh, той няма да е твоя човек. Тоест, той утре ще отиде някъде друга, да утре ще потърси друга рецепта. И м- за мен е важно те да се чувстват емоционално добре. За да може да, да са спокойни, че върва по правилния път, когато работят с някой лекар, дали е очен, дали е друг специалист и какъвто и да е друг специалист, независимо дали е лекар или някой, който ти оправя колата примерно, когато знаеш защо се случва, знаеш каква е причината, знаеш какво се е случило, по каква причина, как се оправя какви са варианти, какво да очакваш, колко ще ти струва, какво да избереш, да направиш информирания избор и да знаеш, че си го взел с достатъчно информация по въпроса, тогава всеки е спокоен. А, иначе а, остава едно притеснение. Ми аз чаках два часа да вляза за преглед. Десни минути им беше прегледа, доктора беше изнервен, бързаше отвън калпашката на валицата и не успях да си задам въпросите, ще да за второ мнение, след това ще да за трето мнение и когато чуеш три различни мнения, защото има три различни варианта за лечение или за избор, ставаш още по объркан Така че искам или се опитвам да давам информация в това време, за което говориме на хората за всички възможни варианти, ако има такива, ако няма, разбира се, то е един и няма кой знае какво да се обсъжда, просто се разяснява. А, така че да знае човека какво е избрал и защо го е избрал. И разбира се, оставам на него да избере, но давам съвет като лекар какво смятам за най-правилно. Тъй, че това е времето, което посвещавам. Поне половината от това времето за прегледа минава в разговор. И другата половина вече в изследвания и назначаване на лечение. Така че за мен това е правилният път.
0: Много ви се възхищаваме и поздравления за подхода. Той е мотото на IQ е
1: и оправдаваме доверието. А. Да, така е. Ами, това е за мен. Доверие трябва да се изгражда. Какъвто и специалист да стои срещу теб, ако той не ти вдъхва доверие, няма да, му, няма да го следваш, няма да му вярваш и няма да, да стигнете до успех. Защото ако пациента не ми вярва и той не вижда, че я съм ангажирана с неговия проблем, той няма да остане спазващо моите указания, няма да остане така последователен и няма да да стигнем до успеха. За да стигнем до успеха, да да се справим с някакъв проблем здравословен, трябва да има довери, той да знае, че аз съм избрала за него най-добрия път и той се съгласи от това да е пътя. Така можем да стигнем само. Иначе, ако императивно, не има подход, първо императивно да, да се държа с пациентите и второ, те няма да се убедени, ще търсят втори, трето и четвърто мнение, няма още нека да го потърсят, но ако всички лекари се съгласни около едно мнение, той се избира на кой, кой му е по-симпатичен и кой е неговия човек по натюре, по емоция, по излучване. А, това е супер, но когато попадне на трима лекари и тримата кажат различно и са някакви авторитети според него, тогава вече той се обърква и започва да се ута. и накрая нищо не се случва, не взима никакво решение, остава нещата на времето. Така че за мен е важно да, да се говори с хората. Дори да дойда два или три пъти, да обсъждаме а, разни неща, дори да не се преглеждат, просто да говорим, да знаят, че те разполагат с това време. Защото услугата не е само да си свършиш медицинската работа. Но услугата е и отношение, и разговор, и преценка, и ам, внимание. И освен това ставаме емоционално свързани с а, един с друг, което е, на сбора, на мен е много важно.
0: Надявам се много лекари да мислят като теб. тъй като това ми се струва
1: иновативно... Ами, мисля, че има такива много. Аз познавам много такива лекари, които мислят в тази посока и го правят точно по този начин. Те са хора, които си обичат професията, обичат пациентите си и най-вече работят с любов и знаят, че това, което искат да го правят, го правят на високо ниво, стремят се към това нещо. Пътували са в чужбина, виждали са различни примери, защото знаем всички, че в сферата на услугите предишни политически строеве са насложили някаква някакъв шаблон на отношение между обслужващия персонал и клиента или пациента които не са за пример, според мен и трябва да се откъснем от тази м- неприятна за мен поне някакъв неприятен шаблон на отношение с грубост, с липса на отношение, внимание усмивка, липса на изобщо всякаква комуникация понякога, просто ти се бутва нещо и ти се затваря прозорчето, това вече мина, свърши времето на това нещо, да ти ударят картончето и да ти кажат, сега съм в обедна почивка, защото човека е дошъл и ти се е доверил, избрал е теб. А ако ти оценяваш това нещо, някой друг ще го оцени. И няма как да имаш пациенти, няма как да имаш клиенти. Ако ти не оценяваш, че той се е доварил, избрал теб и иска да имате нещо общо, той да получи нещо от теб и да си плати за това, той не е дошъл да иска безплатна услуга, пък и да е дошъл да иска безплатна услуга, трябва да си винаги готов да, да си отворен към разговор, към нещо да му свършиш, ако не можеш помогнеш, поне да си любезен. А не тая... Насложена времето, дано да се изчисти по-бързо грубо в отношенията между хората и липса на комуникация. Това е нещо, което се опитвам да променям в моята работа ежедневно. Да има разговори, да има комуникация, да има отношения, да има добрина и да има доверие.
0: Друго нещо, което си мисля, и от това подход отговорността. Прехваляли ли се до някъде и на клиента?
1: Тя е споделена. Винаги е споделена, защото...
0: Защото преди като че може би това, което не е сподели доктора, го изпълняваме и...
1: Да, така е.
0: Не се замисляме.
1: Така е, но той става по-отговорен, когато знае защо го прави. И, това, което каза, когато направиш информиран избор, ти си по-мотивиран да, да си отговорен. Ако не си отговорен, в голяма част това е грешка на лекаря или на специалиста, който не те е убедил, че трябва да бъдеш. Не е само въпрос на твоя отговорност или твоя преценка. Разбира се, има някои, които не се съобразяват, защото те си имат собствена визия за нещата и се разделяме, защото просто не сме един за друг. Те имат схващания, които не съответстват на моите разбирания за подход към съответната ситуация и без да има някакви конфликти просто разбираме, че не сме един за друг и не говорим на един и същ език като разбиране за нещата и след това те намират свой човек със сигурност. Така че ако се намерим и се усетим, че вървим и гледаме в една посока и сме един и същ тип Хора, тогава работата на лекар или на специалиста, който и детал е да, да те мотивира да бъдеш отговорен. Защото с императиви не мисля, че е начина. с агресия и с това правиш и идваш и еди какво си и трябва да се случи, ако не си го изпълнил, прави повече не искам да те виждам трябва да има разговори, да знае човека защо го прави. Че ти си загрижен да поддържаш нивото, което сме в момента, или пък да надграждаме и да се получават по-добре нещата и очакваш еди какъв си резултат при следващата среща. Ако не очакваш, имаш решение на, 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 на следващата стъпка и той да знае, че ти имаш някаква визия по въпроса и си го споделил с него, че може да стане, може да не стане, че ще пробваме това, това. А, така човек разбира, че мислиш по въпроса. Иначе, ако ти дад... поредната рецепта има, случва се на мен като пациент, получавам най съща рецепта от един и същ лекар години наред. Дори не ме изслушва каквото съм казала, дава ми същата рецепта и имам чувство, че той изписва само това. Но... А, така не ме мотивира. Аз започвам да си мисля, дали не трябва да потърся и друг специалист, защото не виждам какво решаваме с този проблем, след като той се получава многократно и решението е едно и също. Поне, ако наистина е така, да знам, че няма други избори, че това е. Ще се повтаря и лечението ще е едно и също. Но то никога не ми се казва. Така че смятам, че е важно да споделяме с хората какво мислим по въпроса за тяхното заболяване, те да знаят какви са възможните варианти, с какво работим ние, с какво работят колегите, къде могат да отидат да получат също някакво добро мнение. Аз толерирам това пациента да, да потърси друго мнение. Не съм от лекарите, които се сърдят или пък се смятат за специалисти, чието мнение е меродавно. Най-добрият вариант е, ако има някакви други възможности и те да се опитат, които аз не мога да предложа. Със сигурност е добре да се чуе и друго мнение на човек, който е специалист в областта, защото всеки от нас е профилиран в нещо. Ние сме офталмолози, но повече работим нещо от офталмологията, а не всичко от офталмологията. И когато колегите, които аз познавам и с които работя, са по-добри от мен в това, аз задължително насочвам пациента там. И му казвам, аз съм до от тук нататък продължава специалиста в областта, защото трябва да получите по-добра услуга от тази, която аз мога да ви предложа. И има следващо ниво на компетенция в точно този проблем. Неща, които аз не работя, не се занимавам и няма смисъл да губя време на, на хората. Така че това е важно. За мен да си оценяваш докъде ти стигат възможностите и да си свободен да, 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 да избираш други колеги, с които да работиш да не се чувстваш късемогъщ.
0: Доста е обнадеждаващо да чувам, че има такива лекари като теб. Това, Това
1: не е но... нормалното. Да, всеки специалист знае, че има и по-добри от него и дори да не сме да си го признае, по-добре да си го признае и да се стреми да бъде като тях и да, да ги уважава и да, а, така, да насочва тези, които имат нужда от тяхната помощ към тях, а не да ги да им губи времето и да ги бави, защото особено за медицината понякога загубата на време си е загуба на зрение или загуба на, на някаква функция на някой орган, който е жизненно важен.
0: С а, стъжанти работите
1: Работила съм в клиниките, където работих и в Токуда, и в... Не, сега в, сега в момента не. Обучавам един оптометрист. Не знам дали това е познато за теб. Не. Оптометристите с които в България все още няма толкова голяма популярност, която заслужават, но се надявам това да се случи. Те са специалисти по очно здраве, само че се занимават с рефракция, т.е. определяне на диоптрите, на който изписване на очила, контактни лещи, средства за подобряване на зрението, така че те специализират основно това и за мен е много важно в клиниката или в очния център да има такъв специалист, защото той е изключително важен в това да прецени в състоянието на пациента, да селектира пациентите, които са за офталмологична помощ, за специализирана лекарска помощ и тези, които са за изписване на очила или контактни лещи. Защото когато лекаря се занимава с патология, която заема голяма част от деня, изписването на очилата и на контактните лещи понякога го заема прекалено много голяма част от графика и го отклонява от пациентите, които имат по-спешна нужда от среща с него. И си мисля, че ако се разделят потоците на пациентите, които са за очила или изписване на контактни лещи, имат някакви зрителни проблеми, които са в резултат на умора, претоварване, един ще е много по-полезен, защото той знае много повече за рефракцията от един офталмолог. Много повече учил това нещо, специализирал, много повече чете на тази тема, а, ние сме лекари, които лекуват заболявания, а, така че и, и моето време е ценно и искам да го дам на хората, които имат спешна нужда от това. Не, че не обичам да изписвам очила и да работя с такива пациенти, но все повече давам поле на изява на този специалист, защото смятам, че в определени ситуации е много по-подготвен от мен да се справи с някакъв такъв проблем, отколкото аз, която мисля за... Патологията и търся някакви патологични изменения. Така че определено влагам усилия е да подготвя такъв човек да се справя с патологията по-лесно, т.е. да разпознава, защото оптометриста е човека, който може да оцени дали човека има нужда от очила или вече трябва да се обърне към лекар. И когато може да разпознава съответните заболявания, които са настъпили и човека не е за очила, да го насочи към мен, защото а, много хора, които си мислят, че са за очила, всъщност не са. има друг проблем. Така че подготвям този човек, той вече е доста подготвен всъщност, почти на нивото на специалист по очни болести. Така че се справя с всичко, което може един специалист по очни болести и а, смятам, че това е посоката да, да излиза с висока подготовка всеки, който Минава покрай някой специалист и се обучава от него. Старото схващане, това нищо няма да дам, защото аз съм си постигнал моите неща с голям труд и усилие и никой нищо не ми е дал даром. Не е моята философия. Моите хора имат нужда да получат правилна посока и всичко, което можеш да им дадеш, защото те нямат вина за твоите обременености или някакви трудности в миналото така че не са длъжни да са жертви. Те трябва да бъдат а, подготвени добре, защото те са бъдеще и те са хората, които ще дават а, някакво ниво на, на медицината за
0: бъдеще. Продължаваш да ме изумяваш а, с а, начините на мислене и сме доста сходни. И аз аз забелязвам, че Тенденциите в днешно време са именно такива да се специализират хора и дори към най-малките области, в да. където може да има подобрения. И ако изключим това е познанията, тъй като вие сте малки и плутен екипи, установихме, че доверието е много важно за вас така. и е залегнало и в амотото ви, а то много лесно се губи и трудно се изграждате хората, които се присъединяват към екипа. Кои други качества търсиш, гали, освен на професионалните знания?
1: Ами колкото е важно да си добър професионалист, толкова за мен е важно да си добър човек. Двете са абсолютно равностойни. Дори ако някой е не толкова добър професионалист когато дойде, защото няма достатъчно опит, е достатъчно да покаже желание да бъде добър професионалист, но е по-важно да бъде добър човек защото няма как да науча някого а, на това да се отнася добре с хората. То, това е учено в други години от развитието на човека и ако не го е научил до сега, аз няма как да го превъзпитам. Така че това е основното, на което обръщам внимание. Човека да е добър човек, да има отношение към хората и уважение. Ако нямаме уважение към тях, няма как да очакваме те да уважават нас. И съответно това показва неуважение към самите себе си, защото ти не можеш си групи агресивани да очакваш, че някой ще те харесва. Така че... Все пак ние продаваме някаква услуга, независимо дали става въпрос за медицина или не. Това са някакви отношения на предоставяне и продаване на някаква услуга и на друг, който иска да я вземе точно от теб. И за да те избере, той трябва да намери добро отношение, не само добра услуга. Защото до сега сме свикнали, да, доктора е група, ма той ми свърши работа. Мисля, че това трябва да се промени. Лекарите трябва да работят върху себе си, за да успяват да, да не прекаляват с агресията към пациента, и съответно пациентите да не прекаляват с агресията към лекаря, защото това е друг проблем, който ние страдаме, опитваме да се дадем всичко и се появяват хора, които очевидно имат други проблеми, не свързани с нас и нашата работа и агресират прямо лекарите, които се, се опитват да им дадат най-доброто на което са способни. Така че взаимно трябва да сме добри хори, да се уважаваме. Когато тръгнеш с уважение и доверие към хората, Впечатлението, което те успяват да оставят в теб е достатъчно, за да си направиш извода дали са твоите хора или не, съответно и за нашия персонал. Ако те са добри хора, те са с нас, ако м- не се вписват в нашата философия, защото при нас царя една атмосфера, която е хармонична. Тоест, начина по който си поздравени и прият, посрещнат отпред, още за влизането от ходната врата, до начина по който си изпратен, всичко е едно и еднакво и хармонично. Няма дисонанси в отношението. Говори се спокойно, тихо, атмосферата е спокойна, тиха и не допускаме ситуации, в които да има разминаване в отношението на всичките позиции. Не ги наричам нива, защото то не е ниво, то е различна позиция. Не поставям, нали, на по-низко ниво отношението по телефона или отношението при разговора с клиент или пациент, защото то е също толкова важно, колкото и моето вътре. Трябва да е еднаково. Да е с внимание, отношение, добрина и а, професионализъм също.
0: Преди да преминам а, към очното здраве, отново преди малко засегна темата за щастието и удовлетвореността и че си направил а, направили стъпката с а, съпруга ти, да, да основете IQ, понеже не си се чувства достатъчно щастлива и удовлетворена.
1: Да, така, така. И
0: а, любопитно ми е, имаш ли си чек-лист или какво има в него за минималните нива на щастие и на потребности, от които имаш нужда и а, за които не би направила компромис.
1: За професията или заобщо за живота?
0: За живота за е свързано, защото. Да. Ако... Тя е част
1: от живота, да. Ами, да, имам си. Имам някаква практика всяка година да си правя в края на годината равносметка за това колко съм успяла да, да отделя внимание на всичко, което обичам. Така че, да, нещата с които не правя компромиса, освен професията, разбира се, човека до мен, защото времето и вниманието, което той заслужава за щастие, вече все повече успявам да му го давам, но до сега не съм успявала и се опитвам да, да съм максимално така, отдадена на, на това, на отношенията ни. Освен това, разбира се, не правя компромис с контактите, приятелствата си, приятелите, хората до мен. Никога не, така стремя се да не ги разочаровам и да не ги пренебрегвам, макар, че в годините се е случвало пренебрегване заради работни и такива професионални заангажираности. Но не правя компромис с това да съм с хора вече, от които нямам какво да, нито какво да дам, нито какво да получа. Трябва да е взаимно, така благоприятно. Да върви и благоприятно и за двете страни да е взаимодопълване и надграждане. Защото в живота постепенно човек от много голяма фуния с приятели започва по-малко малко да се стеснява. И в един момент остава с много малък кръг от близки хора, които а, са най-близо до неговия мироглед и най-близо до неговия свят. И да, не правя компромис с приятелите си. А, доста. А, във времето съм редуцирала контактите с хора, които не виждам общи теми, общ път и общо разбиране за нещата. Така че смятам, че това е добре. Както казах в началото, загубите на различни контакти са ползотворни, защото и освобождават време за нещо по-полезно и по-надграждащо. Трябва да извличаш в времето, в което имаш свободно, да... Да имаш достъп до повече информация да научаваш да надграждаш за мен, това е важно. Не обичам да губя време в нищо правене, защото не съм такъв човек. Понякога ми се случва, не казвам, че не ми се случва, но това е в моменти, в които съм изключително изморена и си давам някакво време, в което нищо да не правя. Но това е много рядко. В повечето случаи вече успявам в свободното си време да надграждам и Гледам да не правя компромис с свободното си време, т.е. да го прекарам пълноценно, защото трябва да ми носи позитиви, които са личностно развитие, удоволствие, хубави емоции, среща с качествени хора, които мога да комуникирам на някакво удовлетворяващо ниво и двете страни. Това е.
0: И сега за очното здраве, темите като цяло са многото, се надявам поне най-елементарните и най-основните да застегнеме, тъй като мисля, че и двамата сме съгласни, най-добре е да се обърне човек към специалист.
1: Да, така е. Виждали сме много примери на самолечение, които завършват с неуспех. Така че е хубаво дори да е излишно посещението, по-добре да е излишно, отколкото да изчакаме до момент в който вече е много трудно да, да се лекуват нещата. Така че да, обръщайте се към специалист по-често. Не е труден достъп в България за щастие. За разлика от други държави, където се чака месеци наред, дори да имаш заболяване, понякога има случаи, които хората се прибират в България, за да могат да стигнат до лекар, защото там се чака по 4-5-6 месеца, да ти обърна внимание, а ти си в момента с някакъв спешен проблем. Тъй, че не е труден достъп в България и смятам, че това е нещо, което е важно да го отбелязваме всеки път. В България има много лесен достъп до лекари, до добри специалисти също така.
0: Е, сега, като отбележим някои неща, аз си признавам, че може би м- не съм знал, че са полезни или не съм знал, че имат негативно влияние. Едно от нещата, които си спомням е, по-край коронавирус, разбрах, че. Не е хубаво да си пипаш очите с много да. ръце.
1: Така е, защото секретите, които а, са в очите или така теч... течностите, които се пак а, произвеждат нашите жлези, са една среда, в която живеят бактерии, както в устната кухина, в носната, в ушната, така и в очната има бактерии, които са така наречените добри бактерии. Те се грижат за това да поддържат имунитета и част от иммуния отговор при среща с някакви други патогени. Така че е много важно да задържаме добре профилактирана хигиена на, на тези кухини и да не ги замърсяваме, за да може да не нарушаваме баланса, защото иначе имунитета започва да спада, тъй като се нарушава баланса с замърсяването и съответно и мръсния въздух разбира се също помага за това и започва чести осложнения от типа на хронични алергични процеси, хронични конъюнктивити възпаления, които могат да бъдат избегнати, ако се опитваме да спазваме някаква хигиена. Много от хората не мият очите си с дни и се появяват с секрети казват защо ми се случва. Просто трябва да имаме хигиена, малко повече навици да изградиме, които да поддържат измиване, защото живеем в много мръсен град и това е нещо, което е много важно. Дори да измиеш очите си два пъти на ден е много по-полезно, отколкото да... Направиш, да кажем, сутрешен джогинг, защото, крайна сметка, а... входна врата е. Това е една от ходните врати на инфекции. И носа, и устната кухина, и ушите, и очите са много близо до мозъка. И когато се получи някаква тежка инфекция, винаги има някакъв риск по кръвен път инфекцията да се. Пре прехвърли върху обивките на мозъка или върху мозъка, така че не бива да сме да неглижираме. Особено това въжи за хората, които ползват контактни лещи. Много от тях не са научени или пък не са мотивирани да спазват някакви навици, които са изключително вредни, важни а, така, за, за тяхното здраве, очно здраве и се успява да намират оправдания. Бях изморен, не си свалих лещите. Един месец не съм ги свалял при което е възможно да възникнат тежки инфекции, които да доведат до вреждане на зрението трайно за цял живот. Така че да, хигиената е много едно от основните неща. Както хигиената на, на лигавицата, така и хигиената на работа. Да си осигуряваш достатъчно почивка.
0: Ако не е за Сърби, окото аз използвам дреха,
1: Ами, дрехата, да, не е най добрият вариант. А, може да измием окото просто с вода или някакъв разтвор, който имаме, да кажем, понякога пациентите ползват физиологичен разтвор или капки за очи в такъв състав, като изкуствената сълза. Те са достатъчно добър вариант, за да можем да промием окото, за да намали усещането за сърбеж, защото това понякога се получава еднократно и инцидентно. Ако е продължителен симптом, а, вече.
0: Преди за Ако
1: еднократно, да, изкуствена сълза която е достъпна в аптеките без рецепта е най-добрият вариант. Ако нямаме възможност да излезем, дори само с вода да промием окото е достатъчно. Но търкането с дреха или ръка е по-голям риск, защото понякога има попаднало чуждо тяло, което не, не усещаме, Някоя власинка и при притъркване с ръка или дреха можем да нараним роговицата. Тя е изключително финна и деликатна тъкан, така че трябва да сме внимателни, когато докосваме очите си, да не е много агресивна. Да не е много така безоговорно.
0: А преди да си измиема очите, предполагам и ръцете жалата, Да, разбира
1: възма. се, да. Измиваме ръцете и тогава очите. Винаги, когато се капят капки, когато се поставят лещи, когато се свалят лещи, каквото и да се слага в окото, трябва да се измият ръцете.
0: А, минимум а, два пъти. Ту, тук е, достатъчно
1: може... е. Два даже, пъти. е. Даже максимум. <laughs> един път е достатъчно.
0: Защото аз имам скулността, ако нещо е полезно да, да прекалявам и с... Ами, да, не
1: бива да се изпада и в крайности, защото пък, както знаем, нито за косата, нито за кожата е полезно много да миям и да, да е много дълго време контакт с вода ежедневно тъй като започва други процеси компенсаторни от пресушаването. По същия начин и очите не бива да претъркваме кожата на клепачите с миене. Просто веднъж или два пъти дневно е достатъчно, без много агресивни движения, защото иначе рискуваме да изсушим кожата на клепачите и да започнат възпалителни процеси от изсушаване и се развиват такива екземи или пък някакви алергични прояви, така че е по-добре да, да сме наистина щадящи. Нито в едната, нито в другата крайност.
0: При подсушаване на очите е, желателно ли да имаме кърпа само за това ли да използваме? Да, да с Кърпа
1: за лице, която си често подменяме и пареме, е най-добрият вариант да си отделно. Защото хигиената на лицето е различна от тази, която имаме едва ли Нали, добре да ползваме една и съща кърпа за друга част на тялото и за лицето. Винаги за лицето кърпата е различна, поне така смята аз. Вече кой какви навици има създадени е различно. Наистина зависи от възпитание, от собствено личностно разбиране за хигиената. Но има и вече достатъчно продукти за хигиена на клепачи на очи, които са в, на пазара в аптеките и те са напоени с стерилен разтвор кърпички, които са за хора, които имат често засушаване на кожата или пък някакви инфекции или проблеми с залюшване или секрети, които могат да бъдат почистване с тези средства за почистване. Има и други средства за хигиена под формата на гелове, които хидратират кожата, почистват и дезинфекцират я. Те са създадени специално за очи, така че достъпни са, не е нужно да се купуват с рецепта и са много по-добър вариант, отколкото да да трием само с хъвлия на кърпа или някаква мека кърпа за лице. Ако имаме някакъв проблем, който е по-сериозен, тогава по-добре да ползваме такива средства. Те са си предвидени с омекотяващи, хидратиращи съставки, с успокояващи билкови екстракти, алоенев Озонови масла, различни видове са на пазара и можем да, да ги намерим лесно. За хигиена на очи. Във всяка аптека има такива кърпички за почистване на клепачи, когато има алергии, когато има изсушаване на кожата, сърбежи, особено в пролетния период, който сега вече настъпи и има много цъфтежи. Много хора започват да имат проблем с клепачната кожа и с повърхността на окото, с сърбежи, сълзени, дразнене, чувство за чуждо тяло зачервяване. Това са пролетните алергични сезонните конюнктивити, които представляват възпаление на очната повърхност. И за тях е много подходящо това. Вместо да е само измиване с вода, хидратация на клепачите и кожата и вътре на очите с подходящите препарати за алергични пациенти.
0: Ако Имаме усещането или видим, че миго или някаква пръшинка влязла в окото отново ли с капки? Ме
1: да, Тър... или с много количество капки, или с обилно количество промивка с вода просто на чешмата. С... Напълваме си ръцете с вода и се опитваме да обливаме максимално много а, и продължително време. А, има и други методи, ако е влязло нещо като чуждо тяло и прашинка, която не може да излезе, една малка чашка... Която е от най-малките защото, примерно, се напълва догоре с вода, или пък малка чашка за кафе, и просто се приближаваш окото към нея и мигаш вътре в нея, за да промиваш. Има и такъв метод, също помага. Това са някакви такива домашни, съвсем набързо неща, които може направиш. Ако не се получи, тогава трябва да потърсиш специалист. Защото е възможно да е нещо, което е фиксирано и в някаква степен проникнало в тъканите на окото и, и трябва да бъде вече със сигурност изваден от лекар-специалист.
0: Галя, споделие преди малко, че очите са прозорец към много бактерии и от това, което аз чух, някои от болестите се проявяват именно чрез Точно, проблеми така, да, с да. очите.
1: Понякога диагностицираме заболяванията само по изявите на очите, те всъщност не са очни заболявания. Такива са диабета, който понякога хората диагностицират чак на късен етап, когато се видят промените в очите. При други м- заболявания неврологични също може да се получи, такъв пример ще дам с множествената склероза, тя е дегенеративен процес, невродегенеративен, който а, в а, голям процент, 30% от случаите, първата изява е в очите. И се изявява с един неврит възпаление на зрителния нерв. Човек загубва зрението без да има никаква видима промяна в окото. Той не вижда, но в окото реално няма никаква патология. И а, това си е вече проблем на зрителните пътища, които стигат до мозъка, на самия зрителен нерв, така че и на, на мозъчната кора. Така че първата изява е в очите, да. Има и много други заболявания, за които мога да изборявам, които се изявяват в очите, така че ако лекар има достатъчно опити и знания, може да се ориентира много бързо към какъв специалист да насочи пациента, защото в тези случаи нашето лечение е само съпътстващо и симптоматично, т.е. лекуваме симптомите, но причината е извън очите и трябва да разпознаеме коя е тя и да насочиме съответния пациент към специалиста, който ще реши проблема дефинитивно или поне ще лекува причината, а не само симптомите. Но ако ние не се ориентираме, загубим, загубваме времето на пациента и съответно възможностите за бърза реакция, така че м- трябва да се гледа всичко. Много случаи съм имала, в които пациенти идват за изписване на очила и се открива туморно заболяване или в заболяване, неврологично заболяване, мозъчни менегиоми и разни други тумори, които променят вида на зрителния нерв или научното дъно. и Те идват просто за едни очила. Те не знаят, че не виждат заради друга причина някъде в мозъка, защото ние не гледаме с очите. Ние гледаме с мозъка. Очите са само... Тази система, която възприема светлината и цветовете, но анализа на информацията става на по-високо ниво и ако там нещо не е наред, а окото е здраво, ние пак не виждаме. Така че, кото човек не идва само с очите си при мен на преглед, той идва цяло и трябва да мисля в цялостен аспект. Дали симптомите му или оплакванията му а, са извън очен проблем. Трябва да се мисли винаги мащабно. А, има такова а, описано, то не е заболяване, но по-скоро шаблонно мислене в а, медицината, при което един лекар навлязал дълги години в специалността си, започва да мисли само за нея и а, забравя да мисли като цялост за общата патология. Или пък се сеща за 2-3-4 състояния, които могат да го предизвикат, и изключва казуистиките. И така, може би е хубаво по-често да се сещаме за всички възможни варианти, за да предизвикат определен симптом. Не винаги е толкова лесно.
0: В такъв случай. От време на време могат да се получат грешни диагнози. Да,
1: така е. Да, могат да се получат, случва се, но никой не е безгрешен и ако си достатъчно аналитичен да, да мислиш върху проблема на пациента и имаш време за това, това за което говорихме, трябва да си дадеш време за да мислиш по проблема, който ти е създал някакъв казус по-различен от обичайните. Тогава вече а, си по-застрахован от грешки. Но ако не си помислил достатъчно, или пък си мислил шаблонно, както реагираш в определен момент обичайно. Една повторяемо се получава и спираш да, да мислиш различно. Тогава вече не е доста голям риск да поставиш грешна диагноза, но в общия случай рядко става. Но ако стане, поне трябва да се ориентираш бързо, че има някакъв проблем в диагнозата или в лечението, че не си поел по правилния път, че трябва да потърсиш още диагностични методи, още информация, още изследвания и да работиш заедно с пациента и да си честен с него и да кажеш, май не се ориентирах правилно първия път или може би не е това, което си мислех, може би е нещо различно, трябва да потърсим още информация, още изследвания, така че да, да си постоянно взискателен към себе си, за да си точен в диагнозата. Иначе да лежиш на лаврите, да, това е същото, което правя всеки ден и го знам и, и не мога да го сбъркам. Има и такива случаи, но има и други, в които се оказва, че нещо много прилича и е, има една мимикрия, понякога припокриват се симптомите и болестите и понякога се заблуждаваме, лягайки на ход, че не е толкова сериозното и решаваме, че е по-лесният вариант за справене. Така че случва се, да, понякога и най-добрите допускат грешки, няма как. Uh, има в медицината 2,2 е 4 и понякога това, което изглежда очевидно не е толкова uh, ясно колкото изглежда на пръв поглед, и... Но ако пациента е достатъчно също така ориентиран и има някакъв uh, социален опит, той може бързо да се ориентира дали лекарят е разсъждава по въпроса или просто действа автоматично и няма време да мисли за него за неговия проблем. Има и специалисти, които за две минути са готови с диагнозата и тогава пациента си мисли, че лекаря не е отделил достатъчно време. Но това не е така. Това се дължи на големия опит и знанията, които те са натрупали през годините и това, че са се ориентирали за две минути, означава, че за това стои 20 или 30 или 40 години опит, който е благодарен на много труд и много знания и много конгреси, обучения, всякакви специализации. Така че много случаи съм срещала, когато пътнената казва, а бе, доктор за две минути ми постави диагнозата, чака го два часа, ще ида на друг, който ще ми обърне повече внимание. И това не прави лекаря по-малко компетентен, просто трябва и двамата да са доволни от комуникацията, която са имали, защото ти може да си поставя диагнозата за две минути, но времето, което трябва да отделиш, да, да разясниш на пациента, че разбираш неговото заболяване, като симптоматика, като диагностика, като лечение и изход, той не го знае, че ти го знаеш. Ти трябва да му го разкажеш. И усилието е в това да намираш енергията, да го обясняваш на всеки. И получавам често въпроси, ама, вие това на всеки пациент ли го обяснявате, което сега ми го обяснявате на мен, как ви стигат силите? И някои пациенти ме питат, защото аз съм свикнала да говоря много с пациентите и някои от тях се изненадва, че м- толкова време отделям. Понякога получавам и такива въпроси. Вие това всичкото всеки път ли го обяснявате на всеки, който има този проблем? Но това е така, защото няма как да има различен аршин за всеки, който е влязал и някой да не обясня, на други да обясня. Няма такъв избор при мен. И ясно е, че той за себе си е единствен и той трябва да получи това, което очаква или което заслужава като пациент. А иначе това, какво ми коства на мен, не е негов проблем. Нали? Той е длъжен да. Да за себе си, да намери лекар или специалиста, който смята, че е добър специалната си и оттам нататък да му се довери и вече да си комуникират на ниво удовлетворяващо и двамата. Така смятам. И затова грешки могат да станат, не? Всеки от нас греши, е грешил и ще греши, но трябва да намираме време да анализираме какво, може би, не е това, което Трябваше да направя и какво си направила, какво трябваше да направиш. И там, където съм работила за щастие, винаги съм виждала а, колегиалности и така здравословното как да кажа, здравословното несъгласие понякога между нас като специалисти, защото поставя доста критично мислене понякога и дава възможност на всеки от нас да помисли в друга гледна точка, да чуеш различното мнение, да чуеш различния подход. Когато работиш с такива хора, това е много ценно. Да бъдеш добре разбран и да разбираш чуждата гледна точка между колегите, когато има някакви различни подходи. Разбира се, понякога е един единствен подход и нямаме какво да обсъждаме, но има ситуации в които аз съм грешила, те са грешили, всеки от нас, работейки в тази атмосфера, в голямата клиника е достигнал до, до това ниво, в което не се срамува да попита или да поиска помощ или пък да се съветва с някои. Така че съм имала щастието да работя с големи специалисти и с хора, които са на ниво и поддържат нивото си, за, да, за да са в крак с новите тенденции в лечението, защото всичко се развива в медицината. Така че хубаво е да, нали, да си минал през това. Няма как, завършвайки медицина или взимайки специалност, да си толкова готов да, да си сам някъде. Поне според мен. Аз лично за себе си не избрах този вариант, да, да си спестя това, защото е важен човек да има достатъчно за да допуска се по-малко грешки на въпроса за грешките.
0: Аз замислих, че при лекарите сякаш имат такива очаквания, че трябва да са безгрешни, или ако някой да, направи грешна.
1: Да, да. Не бива да сме толкова съдителни, толкова крайни в очакванията си за специалиста, защото а, съвсем нормално е да има грешки. И аз съм била жертва на някакви грешки лекарски, но а, не съм го възприела като нещо, което. Е направено мишлено, и не мога да се сърдя. Да, нали, имала съм последствия от това, но, крайна сметка, на всеки се случва. И трябва да подходиш с разбиране, а не с агресия, защото а, се е случило и при мен неволно някакъв, а, някакъв а, грешка, и то някаква такава съвсем не засягаща здраве, то е по-скоро нещо в а, организацията. И понякога срещам агресивни реакции от хората, които се вижда, че те не подхожат с разбиране а, или с уважение и с доверие, а с първосигнално сигнално агресират, защото са изначално нещастни и а, са свикнали да решават проблемите си с а, агресия. Дали е под формата на висок тон и нападки или пък а, по друг начин, но а, смятам, че всеки трябва да подхожа с разбиране към специалиста, на който се е доверил и дори да, да умее да прощава. Защото аз също много прощавам на пациентите, когато нещо са изпуснали, забравили, не спазили, решили са да поемат по друг път лечението си и са се върнали отново. То не е грешно, то е някакъв опит да, да пробват нещо различно и ако то не е дал успех, значи друг е правилният път, който... Е, трябвало да, да спазят, но а, трябва да умеем да прощаваме. Сега, разбира се, има и фатални грешки, които не може на да човек да, да прощава, но пази Божи, дано на ни се случват.
0: А ти с а, твоето поведение, Държания Галия, според мен по никакъв начин не предразполагаш някой да подходи агресивно към теб.
1: Ами, то понякога човека дори не ти е чул гласа, просто влиза и почва да крещи, така че то не зависи дори винаги от, от мен. А, има си такива хора, не можем да ги избегнем, но за щастие се по-рядко и се надявам да, да не се срещам често с такива, защото а, такива времена живеем, че има много а, почва на това хората да се чувстват нещастни и неосъществени и да проявяват егото си по този начин.
0: Ако не си сигурен в някоя диагноза, кое е за предпочитане? Да дадеш някаква и да се тръгне по някакъв път на лечение, дори да е грешни или да изчакаш допълнителни изследвания, за да си на 100% сигурен?
1: Ами, така, обичайно двете ги комбинирам. Ако не съм сигурна, започвам лечението, което със сигурност дори да не помогне няма да навреди, за да е, успея да уводея част от симптомите, да кажем болка, сълзене или някакво дразнене от светлина. Опитвам се да взема някакви симптоматични мерки, докато приложа конкретното лечение на причината, докато тя се установи. Така че едновременно с симптоматичното лечение на симптомите. Назначавам още изследвания, за да потърся причината, защото водещо при мен е винаги да, да лекуваме причината. Докато не лекуваме причината, пациента трябва да разбере, че когато му изпишеш капки за намаляване на а, болката, това не е лечение на причината, това е лечение на симптома. Ние трябва да разберем, коя е причината и той да знае, че търсим причината. А, защото ако той очаква, че аз лекувам причината и му даваме ни капки, не получи подобрение от тях или получи време на подобрение и после болката пак се получи, той ще каже, този доктор не ми помогна. Той трябва да е наясно, че ние лекуваме симптома. И докато не установим причината, тези симптоми може да се появяват пак. Това е много важно да се знае и да се разяснява на хората, защото когато те получат рецепта, те не знаят каква е твоята цел в повечето случаи. Замития лекарство, пий ги две седмици и олада видя. Обичайно се чува. Но всяко лекарство за какво е, какво цели, каква е целта и какво очаквам и какво подобрение очаквам и дали очаквам да се получат пак тия симптоми или не, това той не го знае и ако пак се получат симптомите, той ще си помисли, че не съм избрала правилното лечение. А реално то е времено, докато достигнем до диагнозата, до точната причина. и Аз си давам това време, за да може да успокоя неговото оплакване, да мога да му подобря качеството на живот, докато постигнем диагнозата. Но го информирам, че е възможно пак да имат тия симптоми, защото все още не сме установили точната причина. И докато я намерим, ще ги намалим, но може да, да се получават пак. Тъй, че ако не го обясниш това нещо и не си тадеш време, в повечето случаи няма време за това, в големите натоварени болници е трудно да успяваш на всеки да го коментираш и да обясняваш лечението и какво съдържат лекарствата и какви странични ефекти могат да имат върху неговото общо състояние, защото част от пациентите са възрастни, те пеят други лекарства. Трябва да се всичко това, защото той си е, както казах преди малко, един цял организъм, това не се само очи и всяко лекарство, както помага, така и вреди и трябва да знаеме какво дали си струва това е важно за мен. Да, да съм обяснила и да съм наясно какво целя и той да знае какво целим. Така че така подхождам обичайно. Обяснявам защо изчаквам, какво изчаквам, дали съм се насочила, кои може са причините, обяснявам и какви са моите варианти за причинително това състояние и се съответно доказвам един от тях, така смятам, че е най-правилно. И го правим заедно. Убедено, че вървим по някакъв път, а не просто зами тия капки да пробваме, тогава се сигурно ще го загубя. <сък> и няма да, няма да продължим заедно. А моята цел е да, да има открит диалог и да знаем какво правим. Да сме наясно и двамата. Дали той смята, че това е правилният подход. Също очаквам от пациентите да, да споделят какво мислят за терапията, защото някои от тях казват, аз не искам да слагам капки не искам да слагам гел. А ако те не ми го споделят това нещо и аз живея с забудата, че те ще го спазват, а те не са го спазвали, след като дойда следващия път, те няма да са го слагали и ще кажат това лекарство не ми помогна, защото няма да да посмеят да ми кажат, че не искат да го слагат. Има хора, които не могат да слагат капки, защото има тремор на ръцете, инвалиди и така нататък няма как да, да ги накарам да слагат тези капки. И търсят други варианти, затова обсъждаме какво предпочитате на капки, на гел, колко кратно поставяне в деня би ви било удобно, за да мога да преценя кой медикамент би бил по-удобен. Има неща, които трябва да се ежедневието на пациента, а не само защото аз харесвам само този медикамент. Може да има е медикамент, с който работя по-рядко, но ако за пациента той е по-удобен, Избирам го от него, защото знам, че той най-много ще се придържа към този режим на слагане. Един път на ден, примерно. Защото през целият ден не може да си позволи да си отдели време за това. И ако искам да постигна ефект, вместо да изпиша 4 пъти на ден, предпочитам да изпиша 2 пъти на ден. По-добре да слага нещо, отколкото да не слага нищо. И затова го обсъждаме и тези неща. Как би било удобно да слагате капки, гел, колко пъти на ден каква е минималната допустима доза, която аз трябва да назнача и дали той ще суме да, да я спазва. И тогава те са честни и казват, доктори, няма да успея. Ще слагам два пъти или един път. Изберете нещо, което може да си го слагам толкова малко пъти, защото няма да успея, честно ви го казвам. Тогава е най-добрият диалог и най-добрият резултат, съответно.
0: Докато се готвеха най-много ме очуди въжността на слънчевите очила. И че светлината също играе основно значение да. за здравето на очите и че слънчевите очила е желателно дори при облачно време. Да, да...
1: слънчевите очила са целогодишна грижа за очите. Те не са сезонни и не са само аксесуар. За щастие са аксесуар, но за така, може би като задължение се приемат за някои пациенти, за тях са много. да свикнат с тях и да ги ползват, защото са нещо, което им пречи пред погледа. Това най-често се случва, защото не са намерили подходящите очила или защото имат някакъв диоптър, който допълнително се осложнява от определена форма на тези очила или извивка, така че би трябвало всеки да направи опит да намери подходящите или да се консултира с специалистите в оптическите магазини или с лекар, който е е наясно, за да може да избере най-подходяща за себе си. Но, но отговора аз едно нося слънчеви очила, защото не ги понасем, е по-скоро каприз, отколкото а, не знам, нали, приоритетите трябва да се определят. Аз вина и питам кое ви е приоритета? Това да запазите очите си здрави, това да не се получи така, че утравиолетовата светлина да отключи някакви генетично предразположености, да развиете заболяване или на другата част на везната слагаме каприза, не ми е удобно да нося слънчеви очила. Не може да сте изпробвали всички видове слънчеви очила и всички видове рамки и всички видове конструкции на рамките и стъклата, така че не просто не сте намерили вашия, това е като живота. Не може да отричаш другия пол, всички са еднакви. Не е така. Нали? Има шанс в крайна сметка да, да намериш и нещо по-добро, стига да поискаш. Така че ако не се носят слънчевите очила, защото ни тежат, пречат или пък ни ограничават, значи не сме намерили точния модел. Но трябва да се носят целогодишно. Ултравиолетовата светлина е м- един от факторите, които са толкова хубави, толкова и вредни, защото са някакъв пусков механизъм при прекомерно излагане и на кожата, и на очите, на слънчевата отравиолетова светлина, да получим заболявания, които са хронични, които са нелечими. Така че трябва да бъде отговорно това ползване на очилата и съжаление, защото има наистина хора, които всеки път отказват, защото наистина не се чувстват добре с съответния модел. Но когато им има някакъв диалог и някакво обсъждане, с тях, повечето от тях разбира, че има полза повече, отколкото това да, да капризначат, че не са им удобни и не искат. А, освен това... Когато сме напълни най-нас на море на някакви водни източници, бегло езера, язовири, там е задължително да сме със слънчеви очила. Утравилетовата светлина е много повече, особено зимата. И тя се отразява от снега и може да доведе както до краткотрайни, така и до трайни промени в очите ни. Много хора, които работят навън, по някаква причина страдат от такива хронични заболявания на очите, които са провокирани от прекомерното излагане на утравиолетова светлина без слънчеви очила. И всъщност, ириса са нашите естествени слънчеви очила и зеницата, защото а, те са създадени не само за красота, а за да, да предпазват ретината, нервната тъка на окото от утравиолетовата светлина. По задната част на ириса има много плътен пигментен слой, при някои по-плътен, при други не толкова, и това определя цвета на очите, но този пигмент е естествена бариера за утравиолетовата светлина, т.е. той предпазва ретината, фоточувствителните клетки на нервната тъка на окото, които са подложени на този постоянен оксидативен стрес, т.е. един такъв биохимичен процес настъпва, който води до увреждащи процеси, настъпващи в нашите клетки, и оттам до трайна... Трайно вреда, загуба на функция. Затова е важно да се ползват очилата, затова е важно да се пазим. Иначе травиолетовата светлина и слънцето са изключително позитивен фактор в, и в нашото настроение, и в нашия циркаден ритъм, и в нашата активност на живот. И много полезен, но просто трябва да ползваме слънчеви очила в моментите, в които прекарваме повече време на открито.
0: Независимо от това, дали има слънце или... Да,
1: независимо, защото отравилетовата светлина не е само когато грее слънце. Тя е в светлата част на деня постоянно. И понеже има доста вече наблюдения, че си има разкъсване на озоновия слой, който предпазва а, земята от силните вредни отравилетови светлини, трябва да се пазим все повече и повече. Особено в местата, където има силно излъчване. Така че има съответно и категории на затъмненост на слънчевите очила, подходящи за такива места. И с това може да се запознае всеки, като отиде в един оптически магазин и си избира очила. Нали не от някоя сергия. Въпросът е да влезеш в магазин, където има сертификати за защитата, за категорията на затъмненост на стъклото, тъй като и това е много важно.
0: Да разбираме през цялата година в... Да, през цялата
1: година, като може да бъдат избрани по-светло затъмнени, т.е. не толкова затъмнени стъкла за облачното време yeah. и по-тъмно отсветени стъкла, когато е много ярка светлината или сме на планина с тия огледални покрития, които също са много полезни в такива моменти. Така че има различни видове и според мен едни слънчеви очила, пак е добре, но по-добре да имаме няколко варианта, за да може за различните сезони, за различното време, за различните ситуации да имаме различни очила. Някои спортуват със слънчеви очила, други карат колело, други катерят планини, а, други плуват, така че когато си във водата и излезеш на повърхността, слънчевата и изобщо утревилетовата светлина е много, много по-силна, отколкото ако си на сушата, така че също е много важно да се предпазваме. А, наистина целогодишно.
0: А, шапката заместител ли е с, с не, съвсем,
1: в не е съвсем, но все пак е някакъв вид защита, защото козирката, когато е по-голяма, тя също спира ярката светлина, но утревиолетовата не. Само ярката светлина. А-а-а. То е, за светло-чувствителни хора, които има чувствителност към светлина, се препоръчва и очила, и шапка с козирка, защото отгоре и отстрани понякога също прониква светлина над слънчевите очила. И затова те комбинират двете неща, но не може само да разчитаме на това. Тя спира осветеността, но не спира утравиолетовата светлина. Няма филтър за утравиолетова. По-скоро трябва да се предпазваме максимално, ако имаме светло-чувствителни очи, особено по-светлите очи са по-чувствителни на светлина, по-реактивни на, на вятър, на слънце, на замърсен въздух. Така че слънчевите очила предпазват и от това. От вятъра, от праховите частици, които хвърчат във въздуха. А, много хора имат сълзене и дразнене заради праха във въздуха и започват да развиват алергия. И за тях слънчевите очила са много добро решение целогодишно, защото по този начин много по-малко прах попада в очите им и много по-рядко имат симптоми на зачервяване, сълзене, дразнене в очите. За това също си заслужава да се ползват очилата. от чужди тела, също така, хвърчащи силен вятър, при защото се е случвало да идват хора, които са карали в някаква гориста местност и след това идват с забити чужди тела, или с мухи в очите, които трябва да отстраняваме. Така че ако имаха едни очила слънчеви, с които да си защитят очите, ще да са много по-добре, много по-защитени.
0: Ние това си го говорихме и в предварителния разговор, че част от Заболяване при очите или не, не знам коя дума да използвам съпородени от инциденти, от да, така е, да. навлизане на чужди това.
1: Ами хората подценяват риска и не, не мога да си представя, че дори ако чукат някакво метално тяло с чук, може да ослепеят или пък ако режат дърва, особено пролетно-лятно-есения период, в който има такива дейности, ремонтни или рязане на дърва, някакви други дейности, които са свързани с това да обработваш някакви материали, хората започват да стават активни и в резултат на това се засилва и нашата работа когато поче да ни посещават поредица в една седмица от 5-6 човека, които са чукали някакви метални ръждясали ламарини или гвозди или са рязали дърва и са попаднали чужди тела вътре в окото. Защото тези метални чужди тела или други хвърчат с висока скорост и ако няма преграда защитни очила, те просто влизат и се забиват в най-задната част на окото в дълбочина. И колкото и да се стараем и да сме перфектни в нашата работа, много рядко можем да разчитаме на пълно възстановяване на зрението. На 100%. Обичайно винаги остават последици и това около остава слабо. Така че да не подценяваме тия... Аз само за две минути, а само за 5 минути. забравих ги очилата, реших, че няма да ги слагам. И точно в този момент един единствен, в който не си сложи очилата, се случва този проблем. Така че винаги да мислим за превенцията и това, че има приоритети да си запазиш здравето. С минимални усилия. Точно така е, защото има навсякъде достъпни са защитни очила. Дори едни слънчеви очила, които са по оцветени да сложиш докато обработваш нещо, е по-добре отколкото да си без никаква протекция или някаква маска, която има такива метални маски с стъклен прозорец или плака по средата, които също може да се сложат предпазни при заваряване при обработване с електрожен, защото тогава също има прегаряне и има травми на очите. Или пък работа с някакви химикали, основи, киселини, които могат да пръснат, дори при почистване на дома. Хубаво е да имаме някакви, ако са много агресивни препаратите и се очаква продължително търкане или триене, дори само от изпаренията може да получим реакция на очите. А не говорим, ако пръсне нещо в окото, защото това са обичайно киселини, които са агресивни и е хубаво това да става с някакви предпазни очила, ако ще е продължително време в малко затворено помещение. Понякога се получават, разбира се, и дразнене на дихателната система, на горните дихателни пътища, кашлица, дразнене на лигавицата на носа и на очите. Колкото можем да се предпазваме. Хубаво е с предпазна маска, така популярните вече маски, особено тия медицинските маски. И с предпазни пластмасови очила, които може да купим от магазин за работно облекло и предпазни средства. Там има много такива достъпни прозрачни пластмасови очила, които са предпазни и са достатъчен ефтин вариант да, да си пазим очите.
0: Галя, какво е ти мнението за носене на слънчеви очила на затворени места с много осветление?
1: Ами, случва ми се да го препоръчвам при хора, които имат проблем в, за кратко време, да кажем нараняване на роговицата, травма, която е довела до силна светочувствителност и невъзможност за отваряне на очите, тъй като това действа като спира светлината и по този начин хората нямат тази светобоязън, тази светочувствителност и могат да стоят с отворени очи. Така че има показания, в които това се препоръчва. Но или след операции, при които има лазерна корекция на зрението или пак някаква роговична хирургия. Когато свалим превръзката, понякога съветваме пациента още няколко дни да остане с слънчевите очила в къщи, за да не се дразни от светлината на осветлението в помещението или от телевизора. Така че има такива показания. Сега, ако е от суета или естетика, аз не съм човека, който може да дава съвети. Затова медицинска гледна точка понякога се налага. Но за кратко.
0: Не не е системно, да,
1: като за някак. Няма смисъл, защото реално ние получаваме е, много малка част от осветеността в помещенията, така че няма, няма защо да го правим, освен ако нямаме проблем.
0: О, за синята светлина.
1: Да, за синята светлина е хубаво да говорим, защото много хора казват, че синята светлина е вредна. Но
0: това е светлината от екраните?
1: Да, светлината. Синята светлина е част от видимия спектър, т.е. тя е част от слънчевата светлина, която излъчва слънцето и най-големия източник на синя светлина е слънцето. След това на второ място са източници на изкуствено осветление, лампи, осветление в умещението и след това са електронните устройства. Така че синята светлина не е само за да се защитаваме от монитора или от телефона. Защитата за синя светлина е заради това, че тя е светлината, която държи нашия мозък активен и буден. Т.е. тя има огромно значение за това ние да сме активни, да сме работоспособни и да сме в кондиция да извършваме ежедневните си дейности. Т.е. тя вля върху циркадния ритъм. Тя активира хормоните, които ни поддържат в активно състояние и съответно забавя отделянето на хормоните, които трябва да доведат до заспиване т.е. потиска отделянето на хормона на съня или мелатонина и ако прекаляваме с нея и сме изложени прекалено дълго във време на сина светлина, всъщност ние заспиваме по-трудно, по-късно и съня ни е по-повърхностен, не толкова а, пълноценен и не успяваме да си починем. Това е основната причина, поради която се наложи да се ограничава част от сината светлина. Никога не са се произвеждали стъкла, които да се изписват на пациенти, за да ограничат 100% от синята светлина, защото тогава ние няма да възприемаме цветовете правилно, тъй като тя е част от а, цветовете и няма как тя е основен цвят. И затова ние нали, работиме с така, които редуцират част от синята светлина, за да намалят нения интензитет. Но не можем да я редуцираме изцяло и не бива тъй като това ще доведе до крайни последствия и във възприемането на цветовете и нашата активност. Тя е много полезна светлина, просто в големи количества, както сега сме изложени на изкуствено осветление по цял ден и на екрани, които излучват такава светлина, е хубаво да ограничаваме част от нея, за да може да не е толкова активиран цялото денонощия нашия мозък, да успява да... Спазват циркадните си ритми и два часа преди заспиване да почне бавно-бавно отделяне на хормона на съня, който се наслагва, наслагва, наслагва и човек получава тази сънливост в някакъв момент преди заспиване. Тоест, това трябва да се настъпи в определено време и всеки ден е добре да става по едно и също време. Така че ако много прекомерно прекаляваме с тази си на светлина, изследванията показват, че хората са по уморени по-трудно си почиват, стават по-трудно концентрирани, по-лениви, защото не си осигурява достатъчно почивка. Това е всъщност смисъла на ограничаване на част от синята светлина. И най-добрия вариант е да прекарваме повече време извън устройствата и навън с слънчеви очила.
0: Аз виждам, че има такива очила, поне в щатите да, тук.
1: Да, да, има, има, да, има такива очила и те се продават във всяка оптика. Очива за защита от синя светлина или по-скоро за ограничаване на светлината, на синята светлина. Има и филтри на екраните, на мониторите, на компютъра, на телефона. Използват се много в такива филтри, но просто, пак казвам, в помещението няма как да го ограничим, освен с такъв тип покритие вътре в другите, към добавено към другите покрития на стъклата.
0: Препоръчваш използването за. На програми, ограничаващи с светлина? Ами,
1: да, стига, нали, да не се касае за човек, който работи с цветове, защото тогава вече това е невъзможно. Дизайнери, хора, които са художници, няма как да програмират и да правят анимации без да имат достъп до правилните цветове. За това и тогава вече не може да се слага такъв филтър. Не бива. Те го знаят <съква> от собствен опит. Много го обсъждам с някои хора, които а, не са наясно, че добавянето на тази. Жълтеникава, филтрираща а, повърхност на стъклата, или вградена вътре в а, самия материал на стъклото, променя синия цвят.
0: Гали, в а, разговора по телефона се говорихме, че се задава нова пандемия с да, милпията.
1: Така е. Много хора не знаят и не отдават такова голямо внимание, а, защото никога не са имали проблем. Но когато се срещна с този проблем, а, се притесняват и започват да така търсят начини да ограничат а, развитието. Какво представляваме опията? Това е късогледство, казано на разбираем език, или състояние, при което човек не може да вижда достатъчно добре на далечни дистанции. Тоест а, става а, ограничен в а, процента на зрение за далечна дистанция. И много хора имат наследственост, обремененост за такова състояние и те си го знаят и си го познават и го очакват в някакъв момент от живота да им се случи и са подготвени, опитват да направят нещо, за да го предотвратят, забавят или а, дори когато се появи да го ограничат. Но други не знаят за това нещо, прекаляват с а, натоварването на очите заблизо и това, което говорихме в началото на разговора, ако не отделяме достатъчно време да стимулираме зрението за задалече, нашия зрителен анализатор се а, приспособява да гледа само на близки дистанции, защото ние просто не го използваме да гледаме надалече. И той закърнява в това си свойство. И за разлика от еволюционното развитие в минали времена, в което Хората са гледали само за далече, за да ловуват, за да риболовстват, за да намират прехрана, да се защитават от противника и са стимулирали гледането си само за далече. Не са писали, не са чели, не са се занимавали с електронни устройства. А сега обратното, ние не ползваме зрението за далече толкова много. И се ограничаваме до някое пространство на 2-3 метра, в което прекарваме целия си ден или максимум 5, и оттам нататък много рядко използваме за задалече. Когато 80% от времето си гледаш заблизо, е голяма вероятността да започне то да отслабва за далече. И сега какво показват съвременните проучвания? В 2050 година се очаква 50% от световното население на Земята да бъде с късогледство е всеки втори да има очила за късогледство. А в момента 80% от азиатските държави, 80% от населението в тях е с късогледство. А, така че те са по-напред технологично от нас, защото там са разработени, там са първите срещи с електронните устройства и може би те живеят по-затворен начин на живот поради културни и други различия от нас, но там се виждат тенденциите на къде вървят нещата и на всеки наш конгрес или среща на офталмолозите в Европа или в света, където присъствам, има отделна сесия за това какво се случва с миопията, какви са последните данни, как вървят нещата. Всеки месец почти има различни вебинари, на които присъствам онлайн или наживо. А повечето са онлайн, защото са европейски или световни и на тях слушам мнението на специалисти, които се занимават само с миопия и с болестите на окото, свързани с късоглесво, защото късоглесвото е патология, не само диоптър. В някакви определени граници на диоптъра над 5 вече започват и патологични изменения, по-често срещани и по-голяма вероятност за развитие на други заболявания на очите. И затова то се асоциира и с други болести и трябва да наблюдаваме много сериозна тая тенденция, и да стимулираме младите хора и децата да прекарват повече време навън. Защото м- трябва предварително да правиме някакви усилия да провеждаме, а не след като е настъпило. След като е настъпило също имаме някакви възможности, но те са по-ограничени. По-скоро трябва да се опитваме да се предпазим. А предпазването е това, което казах. По-малко време да гледане наблизо ограничаване. То не може да се намали, защото всеки работи на компютър. Повечето хора работят на компютър. Или четат, или рисуват, или гледат наблизо. И колкото може в свободното си време да се стимулира на надалече. И другото е, разбира се, да, да правят почивки в моментите, в които са работещи наблизо. Да става да се разхождат, да гледат през прозореца, през терасата, да се опитват да фиксират далечни предмети и обекти. И има едно правило, което е популярно 20-20-20 на всеки 20 минути да се отделят поне 20 секунди, в които да гледаме на 20 фута разстояние. То реално погледнато, като го сметнеш за един час, то се получава пак около една минутка, в която една-две минутки, в които да гледаш на разстояние поне 67 метра и повече в далечината, за да почиват мускулите и за да не свиква, окото да гледа само наблизо. Това е нещо, което е важно, защото късогледството днес си най-пандемия вече и а, след ковид стана още по-зле. COVID беше момента, в който всички се затвориха в къщи и започнаха да комуникират с външния свят само през телефоните и компютрите, в резултат на което се увеличи процента на децата и младежите, които дойдоха с развито късогледство или пък увеличение с един или два диоптера нагоре за година и половина-две, заради това, че не са имали възможност да излизат или да, да стимулират зрението далече. И в момента много от родителите са изключително притеснени, защото много бързо се развиват нещата. Освен това, това съвпада и с момента в който хората се развиват като организъм и се развива растежа. Тоест има растеж на височина. Този растеж на височина в тези години на пубертета и на, на ранна детска възраст е свързан с увеличаване дължината, преднозадната ос на окото. И колкото по-бързо се случва израстването на височина, толкова по-бързо расте окото като дължина, толкова по-бързо то увеличава своите диоптри. Ние се раждаме в повечето случаи далекогледи и след израстването от плюс. Тази дължина на код, която расте, нулира диоптрите плюсовите и започваме да ставаме еметропи или без диоптри. След време обаче, ако създаваме такива подходящи условия имаме генетична предразположеност, тогава развиваме късогледство. Растежа също допринася за това. И бързия растеж. Така че, когато един човек расте, колкото по-малко време прекарва на екрани и гледайки се наблизо, толкова по защите е от това да развие късогледство. Не важи само за екраните, също така и четенето, защото има деца, които са много любознателни и четат много и при тях също се развива късогледство, нищо, че не се докосват почти до телефоните, просто защото стимулират гледането само заблизо, не се набляга на спорт, не се набляга на това да, да, да прекарат време навън, да се разхождат сред природата. Това вече и грижа на родителите да стимулират децата от ранна възраст да, да спортуват нещо, да се развива зрението за далеч. Каквото и да е, е по-добре отколкото да са 12 часа на екран. Някакъв. Споделят го постоянно родителите. 10-12 часа е на някакво устройство. Дали ще е телефон, дали ще е компютър. Така че ясно е, че те това така живеят в момента, свързани с електронните мрежи, но на разстройства, но все пак трябва и някакъв личен пример и възпитание в тази посока.
0: Друг съвет за родителите? Има ли който се различава от, ами, от препоръките да за бължа? Да наблюдават
1: какво, какви са навиците, защото много... Да, и да не много често, но често ми се случва да виждам родители, които съжаляват, че не са били достатъчно наблюдателни за в ангажиментите си. А, но, примерно, се появява деца с вече 4 диоптъра или 3 диоптъра, които най-вероятно от поне 2 години са така, но родителя не е забелязал, че той се приближава с толче или с табуретка пред телевизора или пък, че чете твърде отблизо и смята, че това е вид навик. И не се замислят, че това всъщност може да е признак на някакво заболяване, или че почва да мига често, или че почва да си търкат очите. Те смятат, че това може би е а, някакъв а, тик или някакво нервно състояние, процес на израстването и не му обръщат такова внимание и смятат, че сигурно е. Вид проява на повишена нервност, активност, честото мигане. Хубаво е в такива моменти да се направи един преглед, да се види дали пък може да се дължи на някакъв диоптер, защото много често мигането, честото мигане при децата се дължи на някакъв вид некоригиран диоптер или чувствителност към светлината, които могат да бъдат решени на време. Или пък доближаването до екрана, до книгата, до учебниците или до телевизора с симптоми на някакъв вид диоптер. Много родители са търсещи в тази посока, защото са имали такъв проблем, но други, които никога не са го имали, не подозират и не са запознати с симптомите и понякога не, че ги неглижират, просто не им отдават такова значение и смятат, че са признак на нещо друго, не искат да повярват или да си помислят, че е проблем с очите. И идва твърде късно, наскоро ми се случи едно момче с минус 4 диоптера късоблество, което... Uh, родителите за първи път разбраха, че той има проблем с очите. Uh, дори само да ги попитат, виждаш ли този номер на автомобил, който е далече, или виждаш ли този надпис, можеш ли да го прочетеш? Дори това е някакъв вид тест, който всеки родител може да направи в ежедневието, за да се ориентира дали детето му вижда и дали може да разпознава цветове или дали може да, да следи предмети, особено ако са по-малки, защото има деца с смързеливи очи в 4 годишна възраст или 3-4 годишна възраст, които подлежат на лечение. Тоест по някаква причина едното око не вижда толкова добре, колкото другото и ако на време това не се открие и родителят не го забележи или не го търси, няма как да се диагностицира на време, а има много ограничен период, в който това може да бъде лекувано успешно. Долу 8-9 годишна възраст можем да помогнем и да развием този зрителен орган, както други, да стане 100% зрението. След това вече това е невъзможно и окото остава мързеливо за цял живот. Мързеливото око няма симптоми и е хубаво родителите да стимулират децата да гледат различни надписи с едно закрито око и да сравняват начина по който виждат едното с другото око. И по този начин съвсем лесно може да се ориентират дали виждат добре, защото децата не знаят какво е да виждаш. Добре не усеща, че има диоптри, те не могат, нямат оплаквания, не могат да разберат, защото те първо развиват зрението си и опознават света на около. И ако имаме насочено мислене в тази посока и родителям стимулира това детето да разпознава, че те надписи надалече са всяколко по-отделно, може да се ориентира или поне ако няма време за това, да го заведе на един очен преглед профилактично на 6-годишна възраст или на 3 и да се ориентира и да види как се развиват очите на детето, защото, както казах, 80% от информацията от външния свят, обучението, ученето, четенето, всичко правим с очите си. И развитието на човека като такъв зависи от това да може да вижда. И е много важно да се грижиме за това. Не е единственият важен орган, но за мен е един от най-важните, защото, пак казвам, за да се развие човек пълноценно, той трябва да може да, да се запознава с външния свят, наблюдавайки, изучавайки го с това сетиво.
0: И ако искаш за финал, Галя, да обобщим а, нещата, през които преминахме и евентуално, ако сме пропуснали нещо да го добавиш за метка за превенция, първотото нещо, почивка?
1: А, да, разбира се, почивка, а, пазене, опазване а... от травми, от травматизъм, от замърсяване, а, понякога самонаблюдение, защото е важно да, да се замислиш за това как как виждаш, как се грижи за зрението си и отделяне на време за спорт и за хобита, защото това подобрява не само здравето на очите и общето физическо здраве, а когато организма е добре, очите са добре. И обратното. Така че м- всичко влияе и на психохичното състояние, там и психосоматиката, защото м- знаем, че здравето е комплексен термин, не е само един ограничен в анатомията и физиологията термин, то си е на комплексна система от благосъстояние на духа и на тялото.
0: А слънчеви очила също целогодишно да Да, това също трябва да добавим, да,
1: специализиран магазин. А
0: също и за очила с диоптри, да си купим авторската. Всичко
1: Да, да, да. Често се случва, захе ни учила още така за кратко, да... от магазина за четене и с тях изкарах две години. Никога тези очила не са вашите очила, не са предвидени за вас и избрани индивидуално, защото обичайно хората не знаят това нещо, но в центъра на всяко диоптрично стъкло е точката на най-ясно виждане. Тоест, по другата повърхност на стъклото не получаваме толкова ясен образ. И ако този център на това диоптрично стъкло не попадне в центъра на нашата зеница, ние реално рискуваме да гледаме през зона на стъклото, която се вижда по-неясно. И това да доведе до умора на очите, защото те се напрягат да виждат и да доведе до главоболие, болка в очите, напрежение, което а, идва от това, че сме избрали неподходящите за нас очила. Центъра на зеницата е малък, то е 2-3 милиметра и реално ние получаваме точно тази зона най-ясното си виждане. Трябва той да съвпадне с центъра на стъклото и той да е на нашите параметри като диоптри. Не винаги очите имат еднакъв диоптър, а едно спрямо друго. А очилата, които купуваме готовите очила, имат еднакъв диоптър а, или така се очаква. Понякога, когато ги измерим, се оказва, че има разлика. Нищо, че пише плюс две. А, тъй, че не бива да рискуваме. Това е, не означава да, да си набрежен и да, да не си отговорен към себе си. И не може после да очакваш, че лекаря ще е отговорен повече от теб. Смятам, че всеки трябва да е достатъчно отговорен за себе си и най-вече сам за себе си, тъй като последствията от това нещо, колкото и понякога да са така по-леки, понякога не са толкова леки и траят години и създава дискомфорти в останалите сфери на живота. Ако си с едно постоянно главоболе заради неподходящо избрани очила, това пречи на цялото ти ежедневие, на комуникацията и на... Твоите работни задължения и на комуникацията с приятелите и хората. Така че и понякога не се замисляме за това, че главоболието може да се дължи на очите. И е хубаво да мислим комплексно върху нещата. И да, да сме по-отговорни към самите себе си. Да разчитаме на другите хора да са отговорни за нас не е най-добрата позиция и поведение.
0: За храната на ли е Не нещо да казваме? Галя, тя ми е любима тема и отново има храни, които могат да...
1: Да, важно да... е много, особено в съвременния свят, в който сме подложени на взиране в устройствата. Едно от важните неща, които трябва да спомена е, че започваме да страдаме от сухи очи, тъй като се получава повишена изпаряемост на слъзния филм. Човек забравя да мига, мига се по-рядко, взирайки се в екраните и много често това се дължи на м, а, нарушена функция на едни жлези, които се намират в клепачите ни. Тези жлези образуват един липиден слой, мастен слой, който е протективен слой. Той защитава от изпаряване нашата сълза. И тъй като той се разтила най-отгоре, протектира водния слой на сълзата, ако него го няма, водния слой на сълзата се изпарява. И а, много голяма част от а, функцията на жлезите зависи от а, това, колко ние си набавяме достатъчно омега-3 мастни киселини с храната. Така че а, трябва да включим в менюто си някакъв вид а, омега-3 мастни киселини. Дали ще са растителни или от а, богати на мазнини, риба, а, е хубаво да, да вкараме такива. Дали ще са ядки, дали ще са авокадо или мазни някакви. Uh, растителни зеленчукови храни. Също така може да uh, включиме и зехтина като заместител на познатото олио, което сме ползвали преди това. Маслините, такива ядки, които са необработени, не солени, не печени, сурови ядки, кълнове, разни uh, риби, които, сме, които обичаме най-често се препоръчва, разбира се, сьомга, скумрия, по-мазните риби. Но... Омега-3 мастните киселини могат да се набавят и, освен с храната, и като добавки. Има и такива много добре и подбрани от добавки. Най-добрият вариант е естествено са естествените. И да, да спазваме някакъв нормален режим, да не се натоварваме с прекалено много животински мазнини, защото мазнините биват полезни и вредни. И като говоря за мазнини, омега-3 мастни киселини означава да едем мазна храна, която да навреди на другите органи и системи и на кръвоносната система, а да приемаме омега-3 масни киселни, които са полезните мазнини. Това е едното. Другото са каротеноидите или така наречените пигменти, а, които са важна част от пигментите в нашите рецептори, фоторецептори, които възприемат светлината и цветовете. Ако трябва те да работят добре, трябва да има достатъчно каротеноиди в храната. Такива са лотеина и зеаксантина, има ги в много от храните, просто всяка цветна зеленчукова или плодова храна, която видим, с някакъв червен, оранжев, жълт или зелен цвят, съдържа важни и задължителни каротеноиди за нашето зрение. И не са само морковите, това са сладките картофи, праскови... Ябълки, ягоди, череши, всичко, което има някакъв цвят в оранжево-червено-жълтата гама, тикви, такива плодове зеленчуци, за които се сещаме, трябва да ги избираме по яркият цвят. Колкото по-наситени са толкова повече богати на тези полезни каротеноиди, защото те създават нещо като протекция за нашата най-важна структура или част от ретината, макулата, тя е много важна, тъй като на нея дължим централното си зрение. Зрението, с което виждаме обектите в центъра на нашото зрение, и четем. Тоест, ако няма макула, няма централно зрение. Има само периферно зрение. В макулата е най-големия брой на фоторецептори. Там е най-чувствителната на светлина и цветоусещане зона от човешкото око. И тези фоторецептори имат нужда от тези каротеноиди, тези пигменти, които ам, а, осигуряваме с храната. Така че, за това говорим, за това колко е важна храната. И никои изкуствени витамини не могат да са толкова полезни, колкото са естествените с храната. Но ако не успяваме да си набавиме, достатъчно плодове и зеленчуци. Разбира се, хубаво е да, да ползваме и добавки някакви, които са преминали през някакви клинични изпитвания и имат поне достатъчно концентрация, но не свърх. Защото и там има някакви крайности, които трябва да, за които трябва да сме информирани от специалист. Не да ги купуваме произволно, колкото повече, толкова по-добре. Не, точно така. Защото има допустими и освоими от организма концентрации. Над тази концентрация излично да товарим черния дроб с някакви добавки, които добавят 10 пъти повече, отколкото ние можем да обработим. Няма смисъл от това, защото се изхвърля през отделителната система и хроносмилателната и няма смисъл да го, да го приемаме. Излишно даваме средства за нещо, което не е съобразено с допустимите норми, така че трябва да се консултираме в избора, ако решим да се доверим на добавки. Много хора в момента, когато ги разпитвам какво приемат, казват, че пият добавки. Когато ги попитам как са ги избрали, те казват, прочетох реклама, чухна реклама или пък препоръчаха ми ги в аптеката. Не подсънявам ролята на фармацевта, но или пък това, че Понякога лекарите правят грешен избор също е възможно, но все пак, когато си по-информиран и получиш от няколко различни места информация или пък проучиш това, което си видял в рекламата, е по-добре. За да знаеш какво точно съдържа и каква е ролята и защо би ти помогнало и би било полезно. Така че храната и добавките са нещо важно. Трябва да са добре избрани, добре подбрани. И да са част от нашия живот, да е ежедневна грижа, да не е само инцидентно и някаква кампания. Сега аз не обичам плодове, ама чух някъде, че са полезни, ще ям тук една седмица и това е достатъчно. Трябва да е начин на живот да избираш тези храни, както рибата също, да се включва в менюто поне два пъти. Не е полезно само за очите, два пъти на седмица да се яде риба, полезно и за общо за цялата кръвоносна система, за всички органи и системи, да се набавят важните омега-3 масни киселини. Има много антиоксиданти, които съдържат рибите и а, трябва да получаваме тия вещества, за да се предпазваме от вредните фактори на средата. Така че за храната мисля, че доста неща поговорихме, всеки който иска в тази посока да прочете има достатъчно много информация, но основните неща мисля, че ги казах.
0: И едно послание към слушателите, които не обръщат внимание на здравето си в момента на превенцията, защото имат други неща за правене в тяхната представа и...
1: Ами, моето послание винаги е било човек да правилно да определи приоритетите си и ако здравето е някакъв приоритет в тяхната ценностна система, да се грижат за него. Ако не е приоритет, тогава ние ще имаме повече работа. А, но не е добре да стигаме до крайностите и да, да намираме пациента в един стадий, в който вече трудно можем да помогнем. Така че дори да са допуснали да се разболеят дали от очите или от някоя друга система, на време да, да го поставят като приоритет. За да можем ние да им помогнем и да не се стига до хорнифициране или загуба на функция. Да можем да, да помогнем на време и да възвърнем на 100% функцията на съответния орган. А, така че нека то да бъде приоритет в тяхното ежедневие, не казвам, че трябва да се минава в крайности, да не съм привърженик на крайно здравословния начин на живот, защото за мен всяка крайност носи своите негативи. и Никога не съм съветвала пациентите да се лишават от някое удоволствия, но съм ги съветвала да ги намалят на минимум, така че да не им причиняват щетите, за които никой не може да им помогне. Но вече това е само препорък. Какъв ще избора, зависи от ценностната система и приоритетите на човека. Така че се надявам се повече от хората да намират приоритет здраве. Да го поставят като приоритет и да се грижат за себе си. Защото, както казах вече, здравето не е само здраво тяло. От здраво тяло зависи здравия дух и обратно. От здравия дух зависи здравето на тялото. И двете са взаимно свързани и трябва да ни е приоритет ежедневно да се грижим за духа си и за тялото. Да спортуваме и да се храним а, балансирано.
0: Яко ако някой има интерес, IQ е клиниката.
1: Да, очен център IQ. Намираме се в младост. 4 и... А, сме достъпни както за записване на час онлайн, така и по телефона или на място. А, мисля, че достатъчно добре сме се поставили в социалните мрежи а, и в, като сайт, така че всеки, който се интересува, иска да прочете повече за нас, за а, техниката, с която разполагаме за нашите цели, за нашата философия, за качествена медицинска грижа. Може да се запознае, защото за мен е това е философия, то не е само професия. Трябва да намираш начин да, да работиш с удоволствие и хармония и да е философията на твоя живот. Да е с интелигентна грижа, качествена грижа, с висок професионализъм, с изграждане на доверие и с високо ниво с възможно най-модерните технологии, на които аз залагам в момента, защото а, се стремя от както сме отворили от две години да подменям техниката почти ежегодно, защото в момента в който излезе нова технология, аз трябва да съм в крак с нея, за да повишавам диагностичните си и лечебни възможности и съответно да осигурявам това качество, което смятам, че всеки заслужава. Това, което аз бих искала да получа, да може да го получи всеки високо качество и добро отношение.
0: Изключителни благодарности. Не мога да опиша, частта, която казна мен на слушателите за отделеното време и за споделените лични истории, споделените професионални знания Галя. Надявам се да сме били полезни да достигне епизода до точните слушатели, които имат нужда в момента.
1: Надявам се. Тези, които са стигнали до края, със сигурност така най приоритизиращи здравето си, така че дори тези, които не са достигнали до края, със сигурност са получили поне едно изречение, което да им, така, да им е полезно в ежедневието. Това пак е успех и се радвам и благодаря за възможността.